0: Ich finde, das ist so richtig unattraktiv, wenn man immer nur so drüber redet, wie gestresst man ist, weil Stress ist was sehr, es ist ja einfach ein Mechanismus, also Stress haben ist so ein bisschen wie auf Toilette gehen, so jeder, jeder hat es, jeder macht es, aber niemand will das sehen, also ich will auch nicht, ich will gar nicht mehr, dass Leute sehen, dass ich gestresst bin, weil es hilft ja eh nichts, also dann sind die auch gestresst.
1: Willkommen Mutter Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hielschau und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit schlauen Unternehmern und Unternehmerinnen, mit smarten Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von Ihnen lernen. Ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Und das ist Heineken. Heineken macht das beste alkoholfreie Bier der Welt. Jedenfalls schmeckt mir das Heineken Double Zero oder das Heineken 00 so gut, dass ich kein... Alkoholmäppel. Ich freue mich auf den Sommer, auf Biergarten, auf Freiluftkino mit Heinigen und natürlich auch mit meinen Freunden. Haltet mal Ausschau nach den neuen Heinigen 00 Dosen. Man erkennt sie am sehr großen roten Stern, der da drauf ist. Und damit sieht der alkoholfreie Konsum fast schon ein bisschen revolutionär aus. Vielen herzlichen Dank an Heinigen. Ich sage Post und stelle euch jetzt meinen heutigen Gast vor. Mein heutiger Gast ist Hazel Brugger. Hazel Brugger ist Comedian und wird häufig als die böseste Frau der Schweiz bezeichnet. Seit 2011 steht sie auf Bühnen, anfangs eher poetry-slammend, seit 2015 mit einem eigenen Programm. Besonders legendär sind ihre Fernsehauftritte bei der ZDF-Heute-Show. Immer wieder fragt man sich, frage ich mich, warum Politiker eigentlich noch mit Hazel sprechen. So böse ist sie manchmal, aber eben auch sehr lustig und charmant. Selten hat mir eine Vorbereitung jedenfalls so viel Spaß gemacht. Ich habe mir wahnsinnig viele YouTube-Videos angesehen und das solltet ihr auch machen. Wir sprechen über ihre Bescheidenheit, darüber, warum sie alles selbst lernen und selber machen will Warum sie nicht zu viele Schritte auf einmal geht? Sie erklärt mir, wie man Schlagfertigkeit lernen kann, wie ihr Comedy-Programm entsteht und warum die Politiker trotz ihrer Bösartigkeit noch immer mit ihr reden. Wie sieht die beste Version von Hazel und wie die schlechteste Version von ihr aus? Was ist an Schubladen gut und wie kommt man wieder raus? Wie geht Empathie und Kaltblütigkeit zusammen? Wie sieht sie sich mit 50 Jahren? Hazel ist einer der von euch am häufigsten gewünschtesteste Gast und darum hoffe ich natürlich, dass euch die Folge gefällt. Ich packe nicht schon uns die Videos rein, über die wir sprechen. Wie gesagt, die sind wahnsinnig lustig und ihr müsst ihr euch unbedingt anschauen. Ich freue mich sehr, dass Hazel da war. Es war sehr angenehm. Diesen Witz versteht ihr am Ende der Folge. Herzliche Grüße nach Köln. Vielen Dank nochmal. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Mutter Matze mit Hazel Brucker.
0: Ich habe jetzt dieses Bildschirm, Bildschirmzeit gemacht beim iPhone, dass ich so zwischen 1 Uhr und 8 Uhr in der Früh mein Handy nicht benutzen darf.
1: Und äh, wie oft cheatest du? Äh, nie. Nie?
0: Aber, aber ich reg mich halt mega auf. Aber ich schlafe ja auch die meiste Zeit davon.
1: Aber du regst dich auch? Also du bist dann nicht, dass du sagst, ich breche jetzt meine Bildschirmzeit und es gibt ja dann relativ einfach, dass man es überspringen kann?
0: Nee, das mache ich nicht.
1: Du bist ein gesetzestreuer iPhone-User? Ja, klar. Wie geil ist das denn?
0: Aber, ähm, also ich habe schon so eingestellt, dass ich viele Apps auch nutzen kann. Aber nur so, also, <lacht> Instagram kannst du weiter nutzen. Nee, nee, nee. Ähm, aber die Bahn-App zum Beispiel, weil ich dachte mir, das wäre ja eine Horrorvorstellung, wenn ich irgendwo bin, um 1.30 Uhr in der Früh und dann muss ich die Bahn-App benutzen und dann geht die nicht.
1: Aber 1 Uhr in der Früh fährt doch keine Bahn mehr.
0: Ich weiß nicht, an welchen Orten du dich aufträgst.
1: Achso. <lacht> Also ich bin noch ein also gut Nachtzug. Fährst du Nachtzug?
0: Ich fahre sehr gerne Nachtzug sogar, wenn sich die Möglichkeit ergibt, immer. Aber jetzt hat ja äh, die Deutsche Bank, glaube ich, keinen Nachtzug mehr. Die ist jetzt von der ÖBB. Und äh, wenn man früh bucht, dann kann man sogar so ein Einzelzimmer kriegen und das ist mega cool. Wie geil. Ja. Hast du das auch schon mal gemacht?
1: Einzelzimmer noch nie, aber so richtig äh, Nachtzug... Ähm habe ich schon ein paar Mal gemacht. Ich hatte eine Liebschaft, nee ich hatte nicht nur eine Liebschaft, ich hatte eine Freundin oh. äh, in, äh, in, in Stotter, 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 Paris und in Wien. Und
0: also das, die dieselbe Person? Nee, das oder? waren schon unterschiedliche okay, Frauen. Ja.
1: Und da bin ich ganz auf dem Nachtzug hingefahren. Ja. Und das war okay. super.
0: Ja. Mit Auto. Also richtig fit ist man nicht am nächsten Tag, oder?
1: Nee, aber es ist wahnsinnig romantisch. Ja, das stimmt. Wenn man dann am Bahnhof abgeholt wird.
0: Ja. Noch so ein Croissant aus dem Mund <lacht> geküsst kriegt.
1: Nun denn, ich muss los. Ähm, geht's dir gut?
0: Ja, mir geht's gut. Also ich bin ein bisschen erkältet, ich habe leichte Halsschmerzen. Ich glaube, mein Körper zeigt mir gerade, chill mal wieder. Der, das ist immer sehr erpresserisch, wenn der Körper mit Halsschmerzen anfängt. Dann sagt er so, okay, ich habe jetzt deinen Hals und wenn du jetzt nicht auffasst, dann gehe ich in deinen Kopf und in deine Nase und in deine Ohren. Und äh, jetzt muss ich halt die Kurve kriegen, aber es passt schon.
1: Kannst du, ja, musst du dann jetzt was abbrechen oder nee? Du nee,
0: nee, nee. Also so schlimm. Ich glaube, abbrechen musste ich erst einmal. Also dass ich einfach nicht hingegangen bin, da war ich einfach super, super krank.
1: Ja. Du hast äh, mal das äh, sehr schön gesagt äh, über eine Liveshow von dir oder generell die Live-Shows von dir, dass es sich anfühlt danach, als wären äh, Menschen zwei Stunden auf deinen Brustwarzen rumgetrampelt.
0: Was nicht bedeutet, dass ich wirklich weiß, wie sich das anfühlt, wenn Menschen zwei Stunden auf meinem Brustwarzen rumtrampeln. Das also, freut mich. Ja, danke schön.
1: <lacht> wie war das gestern? Ich habe äh. dich gestern im Huxleys gesehen hier in Berlin.
0: Ja, das war. Das war halt sehr groß, also der Raum war einfach sehr groß für die Menge an Leuten. Ich glaube, es wäre einfacher gewesen, wenn doppelt so viele Leute da drin gesessen wären. Aber das, das ist ja auch besser gewesen. Ja, nee, aber feuerschutztechnisch ist das nicht erlaubt. Also wir ah, haben ja. jetzt schon irgendwie irgendwie das hingekriegt, dass 100 mehr rein durften, als erlaubt. Lass ähm, mal drin. Das, hör das hört ja niemand, oder? <lacht> nee, das hört kein Mensch. Ähm, und es waren, ich weiß nicht, 890, 850 irgend sowas und heute dann nochmal. Und der Raum ist halt, dadurch, dass links und rechts eine Bar ist, hast du dann irgendwie fünf Meter Raum am Rand und oben ist die Decke wahnsinnig hoch. Also ich weiß nicht, wie hoch, ungefähr 20 Meter vielleicht. Und das ist halt schwierig, dass dann das Lachen wirklich bis nach vorne ankommt, wenn du einfach in so einer riesigen Kiste sitzt. Und ich dachte die ganze Zeit, die hassen das. Die, hassen ja. es. Ich, die warten seit einem Jahr, bis, dass ich nach Berlin komme und sie hassen es. Und dann haben die Leute aber in der Pause gesagt so, ja, mega cool, geht ja voll ab. Und dann dachte ich, ja gut, wenn ich die Einzige bin, die denkt, dass die Leute eine schlechte Zeit haben, dann ist das ja gut.
1: Macht das irgendwas mit dir, wenn du, also ändert sich irgendwas bei dir auf der Bühne?
0: Ich glaube, ich habe halt weniger Spaß.
1: Aber merkt man das? Also würde man das merken? Ich glaube,
0: also, wenn man mich sehr, sehr, sehr gut kennt, dann merkt man das, aber sonst nicht.
1: weil Du hast ja schon sozusagen deinen...
0: Mal ein Shit geliefert. Dein sagst Shit
1: geliefert, nein, aber auch so deine, ähm, die Art und Weise, wie du, wie du auf der Bühne bist. Also, man hat ja nicht das Gefühl, dass dich irgendetwas beeindrucken könnte, sowohl im Positiven wie im Negativen, was es ja auch ausmacht.
0: Ja, das ist sehr gut, wenn du das Gefühl hast. Gut, alles richtig gemacht.
1: Aber das ist, also man würde, also ziehst du das Hast du ein sehr ähnliches Programm? Also ist das, läuft das so durch?
0: Ja, ich versuche, also jetzt ist es ja recht frisch noch, also ich, ich habe vielleicht 16 Mal gemacht oder so mhm. und da versuche ich schon die ersten 30 Mal, versuche ich es schon sehr ähnlich zu machen, damit ich mal so ein Blueprint habe, mit dem ich dann arbeiten kann.
1: Und zeichnest Aber, du auf?
0: Ähm... Also gestern habe ich aufgezeichnet, aber dann war die Batterie leer von meinem Ding. Von deinem H6? Ja, ich hatte eben nur das H1 dabei. Ja, das H6 sieh. hat halt krassere Batterien und das H1, da habe ich auch das Ladegerät gar nicht dabei. Aber heute ähm, werde ich wieder aufzeichnen und ganz, ganz selten. Also eigentlich nur so einmal im Jahr höre ich mir das dann auch wirklich an.
1: Ach wirklich? Ja. Ich habe äh, Michael Mittermeier hat mir das mal erzählt, dass er jede Show aufnimmt und jede Show auch danach am nächsten Tag anhört.
0: Ja, das ist auch sehr gut, wenn man das macht. Also Jazzmusiker, die viel improvisieren, machen das ja auch mit ihren Auftritten. Aber ich glaube, es würde mich so nerven, das zu tun, dass ich dann ganz aufhören würde. Und dann mache ich es lieber nicht.
1: Weil du, weil du äh, merkst, welche Chancen du verpasst hast oder, oder warum?
0: Ja, und weil ich dann auch einfach die ganze Zeit meine Stimme höre. Also ich höre die ja schon so oft genug.
1: Ja. Ja,
0: aber... Ach, mal ja. gucken.
1: Und brauchst du eine, eine Routine davor? Also brauchst du irgendwas, muss ich irgendwas einstellen bei dir, dass du so auf die Bühne gehen kannst mit deinem... Es ist mir im Grunde egal.
0: Ähm, also ich ziehe mich immer um, bevor ich auf die Bühne gehe und ziehe mich auch danach wieder zurück um. Aber ich habe nicht so ähm, dann eine Uniform oder besondere Auftrittsklamotten, aber es ist einfach wichtig, dass ich mich umziehe. Dass ich so das Gefühl habe, jetzt wird gearbeitet und jetzt wird nicht mehr gearbeitet danach. Und ich esse meistens so zwei Stunden vorher was, damit ich... Oh, jetzt ist mein Rucksack umgefallen. Entschuldigung. Wenn ich es nicht gesagt hätte, hätte man es wahrscheinlich gar nicht gehört in der Aufnahme. Doch, ne? das merkt man. Ach so. Das okay. merkt man schon. Okay. Huh. Aber huh. jetzt ist er... Ich lasse ihn einfach so. Lass ihn liegen. Dann, das ist immer gut, wenn Sachen umgefallen sind. Ich mache das mittlerweile immer. Wenn Sachen umfallen, ich lasse einfach liegen. Weil das fällt ja nicht mehr noch tiefer.
1: Das be beunruhigt mich, wenn ich da an deine Wohnung denke.
0: Ja, da liegt halt einfach viel Zeug um Ich habe hab keine Kinder. Also, ich meine, wenn ich ein Kind hätte, wenn das umfällt, ich würde schon hochheben. Das
1: Nein, aber natürlich bei den Sachen, die in der Wohnung rumliegen.
0: Ja, aber also viele Sachen sind auch sehr stabil, so mit so Gummifüßen und
1: In meinem Kopf ist jetzt wirklich äh, sitzt in einer <lacht> Wohnung in Köln, glaube ich, ne? Ja. Sieht irgendwie so auf jeden Fall absolut verrückt aus.
0: Ja, es ist nicht so super voll, deswegen fällt Ach, nicht so. so
1: viel um. Minimalismus.
0: N nee, eher keine Zeit, richtige, coole Sachen zu finden. Aber ist schon schön, also ist schon wohnlich. Wenn man okay. in Köln müsst kannst du gerne mal.
1: Ja, komm ich mal vorbei, machen ja. ein paar Fotos. Wir ein
0: paar, nee, nee, Tonaufnahmen. Von Tonaufnahmen. Ja.
1: Wir machen, ah ja, wir interviewen die Möbel.
0: Ja, das wäre doch cool, oder?
1: Das wäre auf jeden Fall, also du hast es ja schon mit Tieren versucht, also Möbel wäre auch nochmal eine neue, also wäre interessant.
0: Ja, und dann einfach warten, bis was passiert.
1: Oh, das wäre sehr, sehr, sehr gagamäßig. Gut.
0: Ja, so schlingen sie meets Boys. <lacht> meets etwas total Beschissenes, um das Niveau ein bisschen runter zu Es muss
1: aber ja immer was bedeuten. Ja. Also bei Schlingensief und Boys, ist ja, es muss ja immer irgendwas, am Ende hat es ja immer irgendwas bedeuten. Ja,
0: stimmt. Also wir müssten dann vielleicht noch so Flüchtlinge in die Möbel einnähen.
1: Ja, es muss auf jeden Fall Flüchtling und irgendwas aus der Kindheit ein Flugzeugabsturz.
0: Ja, Ja, oh. es, es wird schwierig, sagen wir es so. Es ist echt ein Mörderprojekt, das wir uns hier <lacht> aufgebürdet haben. Aber hey, aber du warst bei der Routine. Ich war bei der Routine, Auftritt. danke. Ähm, ja, gerne. Ähm, ja, so richtig eine Routine gibt es nicht. Also ich versuche, dass die letzten fünf Minuten vor dem Auftritt, dass ich die für mich habe. Dass ich einfach so ein bisschen das nochmal durchgehen kann. Diese Plotpunkte, das werden dann auch immer weniger. Also ich mache ich mach auch eher längeres Storytelling jetzt in meinem neuen Programm. Also das sind eigentlich drei Geschichten vor der Pause und zwei Geschichten ja. nach der Pause. Und ich Ja, ich gehe dann einfach die Themen in der Reihenfolge kurz in meinem Kopf durch und dann gehe ich hoch.
1: Mit wie vielen Leuten bist du unterwegs live?
0: Äh, alleine. Und halt mit meinem Opening Act. That's it? Ja, manchmal auch ganz alleine. Geil. Aber in der Schweiz habe ich jetzt eine Technikerin neuerdings. Ja. Ja, Und ich wünschte, ich hätte auch in äh, in Deutschland einen. Aber ich finde, also das ist natürlich jetzt kein gutes Bewerbungsschreiben, dass ich da mir anlocke. Aber der Mensch sollte halt besser sein als der Techniker. Also mir ist technisch ist meine Show gar nicht anspruchsvoll, aber ich könnte halt nicht mit einem Menschen unterwegs sein, der mir auf den Sack geht. Ja. Aber
1: das ist. Na, ich habe auch gedacht, dass ich. Ich war sehr gespannt, weil es ja eine neue Show ist sozusagen, und ich habe davor auch gar nicht weiter im Internet geguckt, was was so passieren wird. Und normalerweise, wenn man auf so Comedy Sachen in deiner Größenordnung geht, dann hast du ja meistens im Hintergrund Hazel steht dann.
0: <lacht> damit, damit jeder weiß, hey, wo bin ich denn gerade? Ah, bei Hazel. bei Hazel. Und dann habe ich noch so ein T-Shirt mit meiner eigenen Pointe genau. drauf an, damit alle wissen, so, ah, ah ja, stimmt, darum, das, das, das. Darum, genau. genau. Und ja.
1: dann gibt es natürlich auch nochmal einen natürlichen, du hattest es ein Stück weit anders, ein Klavier, das auch nochmal zeigst, dass du Musik machen kannst und äh, verschiedene Aufbauten. Es war. Also minimalistischer kann man eigentlich nicht auftreten. Ich habe dann mal bei der Lichttechnikerin vorbeigeguckt. Die hatte dann so eine Liste, wo diese fünf Punkte drauf standen. Und da stand ähm, bei einem Part dann pink,
0: ja, bei dem anderen genau. blau.
1: Ja. <lacht> und man hat auch wusste auch genauso, ah, jetzt ist ein neuer Moment. Das Licht uh, hat sich einmal geändert. Hast du
0: das gemerkt ja. im Publikum? Ja, ja cool. Ja. ja, super. Es
1: war so richtig... also Sie hat auf jeden Fall, sie, sie ist an ihre Grenzen gegangen gestern. Ja,
0: wobei sie zugegeben hat, dass sie es einmal äh, nicht gut hingekriegt hat. Aber sie war sehr nett. Ja, sie war, war, sehr, nett. Sie war wem, sehr nett. sah ja. auch sehr ja. nett. Ja, hast du auch mit ihr geredet ein bisschen?
1: Ich habe mir das nur so angeguckt. Gut, ich ich habe hab, sozusagen mich umgeguckt, weil ich ein bisschen gucken wollte, wie das irgendwie. Äh, Manchmal sehen Sachen ja wahnsinnig einfach aus und sind aber irre kompliziert, Ja. ja also sind total ausgecheckt und in dem Fall habe ich aber das Gefühl, nee, es ist wirklich so einfach, wie es aussieht.
0: Ja, also der Soundcheck dauert auch echt nur fünf Minuten, ja. weil die Bühnenanweisung, die ich vorher schicke, halt ziemlich detailliert ist und also da steht dann schon drauf, wie breit das Licht von vorne sein soll, wie, wie kalt das sein mhm. soll, also relativ kaltes weißes Licht von vorne und dann wo wo hinten der Vorhang ungefähr angestrahlt werden soll. Aber ja, also ich, ich wüsste halt im Moment nicht, was da hängen soll, was die Show besser macht. Und einfach nur irgendwas hinhängen, finde ich ein bisschen
1: Quatsch. Ja, aber also ich habe mich tatsächlich wirklich gefragt, warum, also das ist ja auch so ein bisschen naja, eine Art, also äh, es gibt diesen... Äh, Two Turntables in the Microphone, ähm, Beastie Boys zum Thema, das ist das, was Rapmusik braucht und eigentlich, was du auf der Bühne machst, ist das, was Stand-up braucht, ein Mikrofon und ein Scheinwerfer und eine Person, die da steht ja. und äh, that's it im Grunde ja. und ähm, natürlich die meisten wollen natürlich dann schon auch ein bisschen mehr zeigen und wollen das und guck mal, ich kann übrigens auch äh, jonglieren, während ich einen Witz erzähle, warum bist du da so, warum hältst du dich da oder kannst du dich da so zurückhalten? Auch relativ, muss man auch sagen, noch mal, Entschuldigung, sehr günstige Eintrittskarten fand ich auch echt. Echt? Hm? Ja, fand cool, ich, äh, super. Ja. Also sehr, würde ich auch am Merch jetzt nicht durchgedreht mit der Tasse und so weiter. sondern. Wir also haben ja
0: ganz neu, haben wir überhaupt ein T-Shirt. Ja. Ganz, ganz neu. Ja. Wirklich so seit fünf Tagen oder so. Ja. Äh, weil ich lange, also ich, ich bin der Meinung, es gibt genügend Zeug. So, das ist meine Meinung. Und ich, generell. Generell, es gibt genügend Zeug. Also niemand braucht mehr Zeug. Und dieses T-Shirt, das äh, wir jetzt haben, wo drauf steht Deutschland was geht, wie die Serie auch heißt auf YouTube, das wurde halt ganz oft erfragt. Also die Leute haben einfach gefragt, hab ihr nicht ein T-Shirt, ich will euch irgendwie unterstützen, ich will zeigen, dass ich das schaue. Und ich selber kaufe auch Merch von Sachen, die ich cool finde. Mhm. Aber ich mag das halt nicht, wenn dann der Shop so überladen ist. Also wenn man dann irgendwie zehn verschiedene Shirts kaufen Na gut, kann du bist jetzt sehr noch.
1: weit davon entfernt. Ja,
0: genau, sehr weit. Aber ich hab Merch. Also als einige, Einzige in meiner Familie <lacht> habe ich ein T-Shirt. Meine Mutter hat keinen Merch. Das wirklich ist, nicht? Nee. Komisch. Leider, ne? Ja. Sie müsste so eine Kochlöffellinie oder so rausbringen. Ähm, und ich glaube, ich halte mich da zurück. Erstens, weil ich wirklich dann doch ein bisschen faul bin und mich nicht gut informiere. Wie, wie macht man das? Was könnte ich da noch melken? Oder was könnte ich da noch reinbuttern, um noch mehr rauszuholen? Weil Bestimmt gäbe es auch Sachen, die den Inhalt von dem, was ich sage, noch unterstützen würden. Aber ich finde das für eine Live-Show halt nicht nötig. Also wenn ich das Programm dann aufzeichne, filmen lasse professionell und das richtig geil aussehen soll, dann ist es meiner Meinung nach viel wichtiger, dass dann irgendwie das Licht noch ausgecheckt ist, dass da noch irgendwas steht auf der Bühne, weil das ja dann auch visuell einfach als Produkt funktionieren soll. Aber meiner Meinung nach ist halt ein Stand-Up-Auftritt, Wirklich nicht in erster Linie, was visuell ist.
1: Du hast gesagt, dass die Menschen, du hast das ein bisschen verallgemeinert, eher einsam sind, weil sie Angst haben, in Kontakt zu treten. Und dann bei so einer Live-Show wie bei dir oder auch anderen Sachen, dann haben sie die Möglichkeit, gemeinsam zu lachen und merken, dass sie nicht allein sind. Was ja, ein, fand ich, ein total schöner Gedanke war oder ist. Was macht das mit dir, wenn du da stehst und, und diese Menschen da ein Stück weit ja auch zusammenbringst und sich nicht allein fühlen lässt?
0: Ich freue mich immer sehr darüber, dass mein Publikum super durchmischt ist. Also da sind dann so 65-Jährige, da sind 16-Jährige, da sind irgendwie lesbische Paare, da sind äh, 55-jährige Single-Männer, die schon seit 40 Jahren auf der Suche sind und all, also alles, wirklich alles, äh, auch ein Schreiner oder ein Professor für Mittelalterkunde, alles mögliche kommt und das finde ich halt sehr schön, dass die dann gezwungen werden, in einem Raum eine Erfahrung gemeinsam zu genießen, die ja dann auch meine Erfahrung ist. Also ich, ich finde, ich find, das ist das schönste Souvenir oder auch das Schönste, was man sich kaufen kann, ist eigentlich eine Erinnerung, die man mit Leuten dann für immer teilen kann und über die man dann auch aus unterschiedlichen Perspektiven reden kann. Und ich freue mich halt jedes Mal, wenn dann, jetzt ist ja die zweite Tour, wenn dann jemand erzählt, ja, ich war, dann, ich war vor drei Jahren schon mal da in Babylon in Berlin und das war ja so und so und so. Und ich weiß dann genau, wovon diese Person spricht und wir haben gar keine Berührungspunkte sonst im Leben, aber da haben wir uns einmal haben sich unsere Leben gekreuzt und jetzt schon wieder und das also das, das finde ich einfach cool, dass mein Job sowas ermöglicht, dass man da
1: für dich fühlt sich das auch so an, dass du eine Verbindung eingehst mit den Leuten, also du fühlst dich nicht isoliert, indem du die Person bist, die sozusagen der Pfarrer ist und davon eine, äh, äh, den 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 äh, zugewandten etwas erzählt.
0: <lacht> nee, ich finde schon, das ist echt, es ist so wie so eine so eine eine Klassenfahrt irgendwie, mhm. wir fahren jetzt alle zusammen irgendwo hin, wir sind jetzt alle hier in diesem Raum und wir erleben jetzt was gemeinsam und am Ende gebe ich den Leuten ja jetzt die Möglichkeit Fragen zu stellen ja. und da habe ich dann das Gefühl, da kriegen die Leute dann auch dieses Gefühl so, jetzt bin ich, jetzt habe ich die Zügel in der Hand und das, das ist irgendwie sehr schön, dass dass dieser Auftrittswille dann wie auf die Leute überspringt.
1: Das hätte ich sogar noch länger äh, gerne gesehen gestern.
0: Das ja, ich, äh, ich hätte es auch länger gemacht, aber es gibt halt, glaube ich, auch Leute, die dann nicht mehr das länger sehen wollen.
1: Ich finde so super gut. Ich fand das total. Es war ein, äh, weil das, da wird es plötzlich nochmal so ganz echt ähm, und dann wird es nochmal minimalistischer, finde ich. Äh, in dem Moment, wenn du deinen Flügel, nenn ich es jetzt mal, <lacht> reinfährst selber. Ähm, und das fand ich großartig. Also an der Stelle habe ich fast mit am meisten gedacht. War, ja, cool, so, war das, das, das freut so ein. Mich. Du, man merkt halt, okay, da, da, da ist jetzt da zeigt jemand sein Können und das ist ja das, was irgendwie, gerade wenn es minimalistisch ist, ähm, Jazz ist ja meistens auch minimalistisch und dann muss der abliefern, wenn das Solo kommt äh, und der improvisiert, da gibt es keine Fragen ne? und das finde ich, ist weiß man ja ganz oft eben nicht bei so einer Live-Show, was ist jetzt hat die sich das alles schreiben lassen oder ist es alles, ist sie das? Oder das ist nicht nachvollziehbar, finde ich. Aber in dem Moment wird es total nachvollziehbar und, und, und sehr, ja. sehr gut.
0: Und ich will halt auch, dass die Leute, wenn sie live gucken, kommen, dann dafür belohnt werden, dass sie ihren Computer verlassen und rausgehen und sich eine Karte kaufen und irgendwo anders ja. sich hinsetzen. Weil das kriegst du ja wirklich nicht woanders als live. Und alles andere kann man sich auch bei YouTube irgendwie holen. Natürlich ist eine andere Ver Stimmung, aber
1: schon anders. Ja. Was, was glaubst du, warum die kommen? Warum kommen die Menschen ins Babylon und gestern ins Huxley's?
0: Ich glaube, dass die Leute einerseits mich unterstützen wollen, also sie wollen zeigen, so hey, ich finde das cool, ich will mich dazu bekennen, dass ich da bin, also das merke ich jetzt bei Instagram zum Beispiel, wenn die Leute mich in ihrer Story erwähnen, dann schreiben sie halt auch manchmal so drei Tage vorher, machen sie ein Foto von den Karten und schreiben, in drei Tagen bin ich da und dann kriege ich drei Tage später die Benachrichtigung, wie sie so in der vierten Reihe sitzen und so fotografieren, oh, bald geht es los und mhm. nach der Show dann wieder, oh, das war toll oder mhm. was auch immer und ich glaube, es ist schon so ein äh, dabei sein wollen, Deswegen kommen die Leute. Und ich glaube auch, dass die Leute ähm, das wirklich genießen, wenn ein Moment einfach nur der Moment ist. Also es ist, ist einfach was wahnsinnig Ehrliches. Ich glaube, eine Stand-Up-Show, die nicht total aufgeblasen ist, das ist etwas vom Ehrlichsten, was man konsumieren kann.
1: Mhm.
0: Ja, Aber also so... Konkret weiß ich nicht, was sie, also es gibt ja sicher auch andere, andere Gründe. Es gibt sicher auch Leute, die nur kommen, weil andere kommen oder die gerade Geschenke gekriegt haben.
1: Und was, was holen sich die Leute bei dir im Generellen ab? Also, wenn sie dich, das ist ein komisches Wort, aber konsumieren?
0: Ja, also ich sehe das auch ganz klar als konsumieren. Ich finde das auch nicht abwertend mhm. oder so. Also, ich finde auch, dass das dann in dem Moment ganz klar ein Produkt ist, was ich bin und ich glaube, sie holen sich, es gibt unterschiedliche Arten von Comedians und da kann man auch selber wirklich nicht viel zu beitragen oft, das ist dann mehr so eine, ja, so halt wie, wenn du irgendwie groß und dünn bist, dann bist du halt der große Dünne, dann denkt niemand so, du bist irgendwie ein aggressiver Schlägertyp, sondern die Leute werden dich als sehr freundlich und irgendwie vielleicht eher langsam ähm, wahrnehmen und ich bin jemand, die Leute wollen wirklich hören, was ich denke, also die wollen meine Meinung zu Themen hören, die nicht unbedingt politisch sind, sondern so gesellschaftlich und sie wollen, dass ich mit ihnen an einen Ort gehe, das klingt auch sehr aufgeblasen, aber ich, ich glaube, viel kürzer kann man es nicht sagen, dass ich sie an einen Ort hinführe, wo sie alleine nicht hingegangen wären. Wo sie dann so kichern können und sagen können, uh, das ist aber uh, das ist eigentlich nicht okay, aber es ist cool, dass wir jetzt gemeinsam diese Abgründe erkunden.
1: Ah, okay. Das heißt, dass du so ein bisschen Stellvertreter stellvertretend für sie in den in den eigenen Keller oder, oder über die Grenzen gehst. und
0: Ja, aber nur selten. Also ich mache das ja wirklich nicht oft. Ich mache das vielleicht so viermal am Abend. Und das merkt
1: man auch. Dass es gibt. Es war, ich weiß gar nicht, welcher Witz es war. Weißt du es noch, welcher es gestern war? Also
0: der eine war... Ähm wenn, also, wenn du niemanden kennst außer deiner Schwester, wenn ihr in einem österreichischen Keller aufgewachsen ja. seid. Das war so ein.
1: Das war so, wo, wo plötzlich, wo so ein, das, das fand ich, äh, oh Gott, äh, komisches Bild, aber das ist, als wenn plötzlich der Schließmuskel versagt.
0: Ja, ja, ja. Und es ja. gibt
1: nichts mehr. Es, ist, äh, es, tut, es tut einem kurz ein bisschen leid, aber es ist halt passiert.
0: Ja, und, und sonst wollen sie, glaube ich, einfach so ein bisschen amüsiert werden. Und äh, also, ich bin ja auch ziemlich albern. Finde ich. ich. glaube, das, das schätzen die Leute oft auch falsch ein, dass ich ziemlich albern bin auf der Bühne. Also fast schon wie so eine Comicfigur manchmal. Und äh, ja, die, die Leute wollen halt unterhalten werden auf so eine dann doch am Ende des Tages lebensbejahende Art, die aber nicht so gut menschenhaft ist.
1: Ja. Ändert oder verändert dich Feedback, Kritik in irgendeiner Form? Also du, gerade jetzt durch Social Media, durch YouTube Kommentare etc. PP die bei dir krass wohlwollend sind fand ich finde ich total erstaunlich dass bei dir bei YouTube ist eigentlich immer volle äh, volle kann Daumen nach oben also es gibt wirklich also wenn man mal man, es gibt ja ganz oft dieses YouTube ist voller Hater und bei dir ist es wirklich das ist verrückt wie positiv das immer ist finde ich also was ich gesehen habe ich habe jetzt nicht alle Kommentare gesehen du nur die guten Sachen äh, geschaut. ja ja naja, aber um. so das fällt schon auf ja, äh, ist aber es so ist, ist
0: natürlich schon auch so, wie man in den Waldruf kommt, auch zurück, weil ich glaube, am Ende des Tages gehe ich, also mit Ausnahme der Beiträge, die ich für die Heute-Show mache, die sind natürlich noch viel irgendwie aggressiver auf eine Art, weil Satire ja auch oft was sehr äh, plakativ-aggressives, fast schon so psychisch gewalttätig, also es ist jetzt übertrieben, ja. das klingt jetzt mega brutal, aber es, du weißt, was ich meine, ja. ähm, aber die Sachen, die ich selber für YouTube mache oder auch meine Stand-up-Sachen sind meiner Meinung nach, oder das probiere ich zumindest, schon eigentlich sehr positiv unterm Strich. Also ich, ich sage zwar, das und das ist scheiße, aber ich sag viel mehr, das und das und das ist geil. Ja. Und das merken die Leute, glaube ich, und die Leute, die das halt nicht mögen, ich glaube, die sind dann auch, die werden gar nicht so dahingetrieben, dass sie dann denken, jetzt müssen sie einen bösen Kommentar schreiben. Weil es gibt ja bestimmt, also auf jeden Fall, ich weiß, dass es ganz viele Leute gibt, die mich furchtbar finden.
1: Wie äußern die das? Oder wie, wie kriegst du das mit?
0: Ja, ähm, auch in Kommentaren oder auch manchmal in Nachrichten schreiben sie so, wow, was ist das? Wieso wieso gibt es dich? Lösch dich. <lacht>
1: lösch dich. Lösch dich selber <lacht> wieder. Oh scheiße. ja.
0: Ja und ähm, also wie ich wie mich das beeinflusst so diese Kritik beeinflusst mein Schaffen eigentlich nicht. Also ich habe so zehn Leute, mit denen ich über das reden kann. Also dazu gehört meine Familie, meine engsten Freunde, auch meine, meine zwei Manager. Also ich habe in Deutschland ein Management und in der Schweiz. Mit denen rede ich über das alles. Und da würde ich dann schon sagen, dass ich dann an den Stellschrauben ein bisschen drehe, wenn die irgendwas ganz alarmierend finden.
1: Also alarmierend heißt bei dir, Oh, oder gehst du zu weit in den Keller, da ist der Schließmuskel zu weit offen oder zu oft. <lacht> der
0: Schließmuskel ist so einfach so ein Donut.
1: <lacht> also ein großer Donut <lacht> Ja, geworden.
0: genau. Ähm,
1: ist das das dann oder was könnte das sein?
0: Ähm, sowas könnte das sein oder es könnte, meistens ist es eher, äh, ja, da, dass dieser Kontext passt nicht zu dir. Dass die Leute dann sagen, hey, wieso warst denn da in der Talkrunde und hast über dieses Thema geredet, ich hatte nicht das Gefühl, dass es dich da braucht. Es war jetzt einfach so ein Move, äh, Hauptsache meine Fresse ist in der Kamera mhm. und sowas und dann, ähm, also sehr, sehr oft muss ich denen dann zustimmen und dann ist es eh kein Problem, das zu ändern, wenn man denen auch zustimmt und manchmal ist es auch, dann denke ich so ein halbes Jahr lang, was bist du denn, du bist doch neidisch, hä, wieso erzählst du sowas und dann macht's Klick und dann denke ich, ah ja stimmt, der hat eigentlich recht gehabt. Ah,
1: was war das zuletzt?
0: Ähm, um, das ist eine gute Frage. Was war das zuletzt? Zuletzt weiß ich nicht, aber ein Beispiel war auf jeden Fall, das hatte aber nicht mit meinem Auftreten auf der Bühne zu tun, sondern mehr mit der Verarbeitung dahinter, hat ein Freund von mir gesagt, wieso redest du denn immer negativ über andere Comedians? Also weißt du, also dann schaut man sich halt irgendwas an und dann gefallen mir 20 Sachen, aber ich rede nur über die fünf Sachen, die mir nicht gefallen. Mhm. Und das ist eigentlich total blöd, weil du dir dann antrainierst, dass du denkst, dass Comedy eh nicht gut ist. Und das, da habe ich zuerst gesagt, hä, aber guck's dir an, und so das geht doch gar nicht. Also man kann nicht das eine da, was der gemacht hat, das geht doch überhaupt nicht. Und dann hat er gesagt, ja, stimmt, aber du machst es nicht. Also du, du bist halt einfach viel kleiner als der, also mach das erstmal. Mhm, so lange, ja. Und, ja, genau. Ja. Und äh, ja, das stimmt natürlich schon.
1: Ich finde, dass du das, also dafür, dass du so, in meinen Augen, erfolgreich bist, bist du aber jemand, der sich gar nicht so krass verführen lässt. Also ne, ob das jetzt äh, Hazel auf der Bühne äh, groß als Schriftzug steht oder ich meine, so alles das, was du machst, wirkt krass bedacht, finde ich, und aber auch nicht gierig. Also es wirkt nicht, dass man denkt so, oh jetzt, ähm, jetzt will ich aber ganz schön viel, <lacht> meine Güte. Und, ähm, und es ist nicht so eine, es, es gibt so eine, ja, also es wirkt sehr gesund. Das ist natürlich irgendwie auch ein super subjektiver Blick darauf. Aber ich meine, allein, dass man sagt, naja gut, der Augenblick ist genug. Natürlich könntest du von jedem, keine Ahnung, jeder Zuschauer gibt durchschnittlich nochmal zwei, drei Euro an einem Merch aus. Die könntest du dann irgendwie, du könntest irgendwie 3000 Euro nochmal locker mitnehmen an so einem Abend. Aber du machst das nicht und du machst nicht, keine Ahnung, du machst deine YouTube-Show, die sehr unterhaltsam, aber auch schon auch ein Stück weit dilettantisch ist. <lacht> aber die könntest du ja auch locker, würde ich mal behaupten, äh, im Fernsehen machen. Und, ähm, und, und auch, du könntest das ja, du könntest ja noch mal, also die Rakete könnte ja viel schneller laufen.
0: Ja, aber ich denke halt wirklich gar nicht so auf den Moment bezogen. Also bei vielen Sachen denke ich wahnsinnig auf den Moment bezogen, aber bei meiner Karriere überhaupt nicht. Also ich habe mich eher so als 50-jährige vor Augen, die dann halt wirklich was verändert hat. Also ich, ich habe auch angefangen mit Comedy, weil ich Comedy einfach mag. Ich find's einfach richtig geil und mich hat das so aufgeregt. Beim ersten Programm haben mir ganz viele Leute immer geschrieben, ja, ähm, also eigentlich finde ich ja Comedy total scheiße, aber dich gucke ich gerne. Mhm. Und dieser Satz, eigentlich finde ich Comedy total scheiße, das ist so traurig, weil also ich weiß halt gar nicht, was ich ohne Comedy machen würde. Ich finde Comedy einfach das Allerbeste. Aber also man muss halt lange suchen, bis man was findet, was dem eigenen Geschmack entspricht. Aber das ist halt wie in Deutschland, und das wird immer besser, aber ich habe das Gefühl, viele Leute kennen halt einfach nur die Dinge, die ihnen nicht gefallen. Und das ist wie, wenn du irgendwie immer eine alte Bratwurst zum Essen kriegst und dann sagen sie, ich hasse Essen. Aber eigentlich wollen sie lieber... Ein Schnitzel oder ein Salat oder so und sie haben einfach das Richtige noch nicht gefunden und ich, ich will halt gerne Leuten in Deutschland im Humorbetrieb im Raum geben, die Humor nicht machen, weil sie schon cool sind und weil sie noch wollen, dass mehr Leute ihnen beim Coolsein zuschauen, sondern Leute, die wissen, ich bin nicht cool, meine Fans sind nicht cool, aber gemeinsam haben wir trotzdem eine gute Zeit und das ist viel wichtiger, als dass die Leute jetzt irgendwie denken, boah, steht die gerade gut da. Und ja, also ich war gierig bin ich auch finanziell wirklich gar nicht. Ich bin mehr so, also ich will halt einfach alles können und wissen und selber machen. Deswegen ist die Show auch so dilettantisch.
1: Ja, ja. also du weißt, was ich meine. Ja,
0: also ich, also ich wäre eher zürnt, wenn sie einen besseren Production Value hätte als etwas bei Arte.
1: Ja, aber das heißt, du nimmst dich da, also, du willst es lernen und deswegen sagst du, lässt du dir Zeit, weil du sagst, okay, ich, Endziel, äh, ist eher 50. Wo stehe ich mit 50? Was kann ich mit 50 als, äh, wie viel, keine Ahnung, Klicks, äh, Likes äh, und Geld habe ich mit 28, äh, 30, 32 eingesammelt?
0: Ja, also natürlich gibt es bei mir auch so kurzfristige Ziele, dass ich denke, okay, das wäre jetzt cool, wenn das eine Million Klicks hätte oder wenn ich hier noch die 150.000 knacke oder keine Ahnung was. Aber also ich finde ja eh schon, dass es so viel zu gut läuft. Es läuft ja schon pervers gut. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen, was sehr Gefährliches am Kunstbetrieb. Es gibt eigentlich nur Leute, also ich habe eigentlich nur Freunde aus dem Kunstbetrieb, die entweder so gar nichts verdienen oder viel zu viel. Ja. Aber niemand verdient die richtige Menge für das, was er arbeitet. Und es funktioniert halt so, weil du einfach den Leuten, die noch gar nichts verdienen, immer sagst, ja, aber guck mal den an, der verdient so viel. er verdient halt zwei Millionen im Jahr. Du verdienst 300 Euro im Jahr. Wenn du noch durchhältst, lass dich einfach noch drei Jahre ausbeuten. Dann verdienst du auch so viel. Und das ist halt... Also ich halte das halt nicht für gesund oder auch kreativitätsfördernd, wenn man dann einfach vom einen Platz in den anderen katapultiert wird und ja dann auch wieder in die komplette Bedeutungslosigkeit absinken kann, wenn man zu schnell mit der Rakete hochfliegt, glaube ich.
1: Und was hilft dir da, so sehr, sehr bodenständig zu sein?
0: Ich glaube, ich habe halt einfach viele Freunde, die nicht Comedians sind. Und ich weiß, vielleicht viele. Andere Interessen einfach. Also ich, ich habe wirklich einen anderen Gameplan als viele andere. Wie ist denn der? Ja, der geht halt einfach darum, ich weiß halt immer, was will ich als nächstes lernen und was wie kann ich das... Also jetzt besuche ich einen Schneidekurs nächste Woche, weil ich die Videos... Thomas, mit dem ich die Videos drehe, der schneidet die im Moment alles selber und ich bin nur daneben und sage so, ja, mach mach das vielleicht. Also und manchmal, ganz oft schneidet er sie auch komplett alleine und der kann einfach nicht mehr. also Das ist so viel Arbeit. Ich muss es jetzt auch lernen, damit wir besser schneller schneiden können. Und das ist jetzt mein ganz konkretes nächstes Ziel. und
1: Da kommt er aber nicht in Gedanken, dass du sagst, naja, also man könnte es jetzt auch, also wir verkaufen wir mal eine Tasse noch ja. und dann haben wir, äh, dann bleibt auch was übrig. Und dann fragen wir den Volker, ob der uns dann nicht mal die Videos immer schneidet.
0: Ja, also das werden wir ja schon irgendwann haben, hoffentlich, dass der Volker oder wie auch immer er heißt, äh, Ingmar oder... Ingmar wahrscheinlich.
1: Also die Wahrscheinlichkeit ist, in Köln, Ingmar ist es auf jeden Fall... 50 <lacht> 51 Prozent.
0: Ja. Aber also das Problem ist, ich habe ja so wenig Ahnung im Moment, dass ich nicht mal weiß... Wen würde ich denn da einstellen? Also ich weiß ja gar nicht, welche Fragen ich bei einem Einstellungsgespräch stellen soll. Und wenn dann sagt, Ja, genau. Und wenn er dann ja sagt, dann denke ich, ja cool, super, du hast den Job. Und ich will das auch selber können. Also vielleicht bin ich auch einfach ein absoluter Control-Freak. Aber wenn Ingmar dann nicht kann und Thomas sich beide Hände bricht, wer macht es dann? Hm. Muss ich dann Volker anrufen?
1: Hm. Ja, dann musst du <lacht> wahrscheinlich wirklich Volker anrufen.
0: Ja, und außerdem, ich glaube dass meine Performance vor der Kamera auch wirklich viel besser ist, wenn ich weiß, wie das nachher geschnitten wird. Also ich sitze auch oft beim Schnitt bei der Heute-Show mit dabei, weil ich dann einfach lerne, okay, also viele denken ja, Moderation, na, du musst dann einfach so ein bisschen labern und dann von der einen Thematik in die andere. Aber ganz viel, wenn das filmisch ist, ist ja auch einfach Technik. Also zum Beispiel, wie laut spreche ich, wenn das Mikrofon 12 Zentimeter von meinem Mund entfernt ist, wie laut spreche ich, wenn es zehn Zentimeter von meinem Mund entfernt ist und noch nebendran ein Baby schreit, so wie gehe ich damit um? Und genau dasselbe kannst du auch mit mit Timing und äh, auch mit wie weit bin ich von der Kamera weg machen, aber um das zu verstehen, wie man das am besten macht, muss man es halt auch selber mal geschnitten haben, glaube mhm. ich. Und ich, also ich glaube halt jemand, der überall gut aufgestellt ist, der checkt am Ende auch wirklich das Produkt, das er verkauft. Für kein Geld.
1: <lacht> Und wo soll die Rakete dann mal landen?
0: Ja, ach, also ich hätte halt einfach irgendwann gerne die Möglichkeit, nicht in der Innenstadt wohnen zu müssen, sondern so ein bisschen ländlicher, aber trotzdem voll mit dabei zu sein. Also der Traum, den alle haben. halt ein, Super besonders. Ja, ein Sechszimmerhaus mit Garten in Prenzlauer Berg. So, ja. Das ist der Traum. Und ich hätte halt gerne... Eine, eine Firma, eine Produktionsfirma, wo Sachen gemacht werden, auf die ich alles stolz sein kann. Also da muss ich dann auch nicht vor der Kamera sein. Das war dann irgendwie, ja, keine Ahnung, vielleicht ein Podcast unter einem Dach, eine, eine Sendung, wo auch immer die dann ausgestrahlt wird und vielleicht auch Live-Events und wo ich überall, wo dann der Stempel Heselbrugger drauf ist, dann wissen die Leute, ah, das ist cool, das entspricht diesem einen Style von Hazel, den ich mag.
1: Du willst sozusagen so ein kleines Medienhäuschen mal sein.
0: Ja, aber also nicht, weil ich das Medienhäuschen sein will, sondern weil ich einfach so eine Stringenz, so eine Farbe gerne reinbringen möchte, wo die Leute sagen können, ah, diese Farbe finde ich geil, wenn es um Videos geht, Und dann schaue ich mir mal an, wie finde ich denn den Podcast von derselben Farbe. Ah, cool, der gefällt mir auch. Mhm. Das fände ich halt cool.
1: Wer ist da dein Vorbild?
0: Um, ja, das ist eine gute Frage. Also
1: bisschen Conan wahrscheinlich.
0: Conan, ja, also Conan ist mein größtes Vorbild ah, von ja. allen. Ich finde ja, Conan O'Brien ist einfach
1: der witzigste Mensch auf dem Planeten. Du kennst deinen Podcast wahrscheinlich auch.
0: Ja, ja klar. Ja. Der ist super, Wäre ne? unglaublich gut. Die Werbungen, ich skippe ja. manchmal zu den Werbungen, weil ich es kaum erwarten
1: kann. Ich, ich habe es auch neulich auch einem Freund, der auch einen Podcast macht, geschickt, liebe Grüße, ähm, der äh, Da finde ich die Werbung, die Art, wie ihr Werbung macht, nicht so noch nicht so gelungen. Ich habe ihm das geschickt, weil ich sagte, es ist so geil, dass jemand sagt, ja, ich brauche ein neues Häuschen und deswegen kommt jetzt zu die Werbung. Ja,
0: und dann dieses, äh, dieses äh, Möwengeräusch und ja. die Wellen, die reinbrechen. Ja, das ist super. Conan ist da auf jeden Fall ähm, ein großes Vorbild, weil der ja auch ganz, ganz, ganz langsam wahnsinnig erfolgreich wurde. Und der, ich habe auch vor zwei Wochen mal die Networths gegoogelt von diesen ganzen Late-Night-Hosts und er hat ja das meiste Geld. Das finde ich halt auch krass. Was? Es hat mich total überrascht, dass Conan Voll. mehr Geld hat als Jimmy Fallon. Weil Fallon, würde man ja denken, ist so die wahrscheinlich die ja. höchstgehaltenste. Aber ich also Jimmy Fallon finde ich ja grauenhaft. Mhm. Das äh, Aber da bin ich auch nicht alleine. Und Conan hat sich halt so langsam, der macht ja die Sendung, ich glaube, zwei Monate bevor ich geboren wurde, war die erste Ausstrahlung.
1: Der bei den Simpsons auch gearbeitet hat. Ja, nicht genau. Gelesen, ne? Bei den
0: Simpsons, bei Saturday Night Live. Und ganz früher hat er ja so eine, einen Improv-Kurs gemacht mit Lisa Kudrow von Friends zusammen, die ah, Phoebe gespielt hat. Und das finde ich halt so cool, dass er irgendwie live auf der Bühne angefangen hat. Dann hat er geschrieben. Und dann hat er eine Late-Night-Sendung moderiert, wo jahrelang alle gesagt haben, boah, hör auf, das ist so schlimm, ich finde das ganz, ganz furchtbar. Und dann einfach eben mal weitergemacht und nicht aufgehört und sehr kauzig vom Humor her, aber er hat halt irgendwie so einen neuen Style geprägt. Das, ja. das finde ich halt cool, dass er das irgendwie geschafft hat, zu zeigen, hey, du musst nicht aussehen wie ein Model. Also, Obwohl, er sieht natürlich sehr gut aus, für für was die Natur ihm gegeben hat. Also mehr kann man da, glaube ich, nicht rausholen. Ähm, macht
1: viel Sport, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch. Er äh, also sieht auch besser aus als vor 20 Jahren. Er ja, also, äh, sieht sehr gut aus, finde ich Fall auch. Er ist fitter. Aber dass er sich halt nicht ernst nimmt und dass er, glaube ich, wirklich ein total sympathischer Kerl ist, der auch junge Künstler fördert. Sowas fände ich halt super cool.
1: Geil. Also ich glaube... Also
0: ja, dann Lass uns vorspulen, lass 20 uns, Jahre lass später. Uns, lass uns
1: vorspulen, auf <lacht> jeden Fall. Wir machen eine kleine Werbeunterbrechung. Wer meinen Podcast kennt und mich, der kann sich vorstellen, dass ich überhaupt keine Lust habe, mich mit Versicherung auseinanderzusetzen. Und das Schöne ist, dass die Versicherung Nexable das ahnt und genauso sieht und darum einen Service anbietet, der tatsächlich unkompliziert ist. Und der ja, das sieht man schon, wenn man sich die Webseite nexable.de anschaut, frisch und modern und nicht so versicherungsdeutsch daherkommt. Nexable ist der neue, innovative Digitalanbieter für Versicherung. Als erstes Produkt gibt es eine Autoversicherung, die Kunden einen individuellen Versicherungsschutz bietet, komplett online abgeschlossen und verwaltet werden kann. Und wer jetzt kein Auto hat, dem sei gesagt, in den kommenden Monaten wird das Unternehmen noch weitere innovative Versicherungsprodukte vorstellen. Und weil Nexible und Mitvergnügen vorrangig eine gute Zeit schenken wollen, verlosen wir drei Stunden Vergnügte Zeit für zwei Personen in Berlin, Hamburg, Köln und München im Wert von jeweils 200 Euro. Das heißt, wir von Mitvergnügen stellen euch ein Paket zusammen. Da könnten zum Beispiel Konzerttickets drin sein oder für eine Podcast-Show oder der Eintritt für ein tolles Bar oder ein Restaurant oder oder. Vertraut uns einfach, wir sind ja ein Stadtmagazin und lasst euch überraschen. Schaut auf nexible.de Slash gute Zeit für alle Teilnehmerinfos. Ich packe den Link nochmal in die Shownotes und alle Infos. Und dann bin ich gespannt, was wir dazu geschickt bekommen. Vielen herzlichen Dank an Nexable und jetzt zurück zur Folge. Hast du Lust, mir ein bisschen zu erzählen, wie deine so eine Show entsteht? Ich habe gelesen, dass es eine Stunde dauert, nee, ein Jahr dauert, um eine Stunde zu füllen. Eine Stunde, Stunde dauert, dann ist das Programm fertig. Ähm,
0: ich glaube, Dieter Nur braucht eine halbe Stunde, um anderthalb Stunden Programm zu machen, so ein Output, wie der hat. <lacht> ja. ähm,
1: hast du Lust, ein bisschen was dazu zu erzählen? Ich, also ich weiß, es ist immer schwierig, es ist über Humor zu reden wahrscheinlich, aber ich, ähm, es ist nach also für mich, wenn ich da sitze, ist es für mich nicht nachvollziehbar, wie das, wie das funktioniert. Also wie ja. man so sich hinsetzt und setzt man sich dann hin und hat dann so... so. <lacht>
0: Heute Thema die AfD ist sie cool oder ist sie nicht cool?
1: Ja oder ich äh, ich äh, G G G G haben wir heute Gynäkologe so was fällt mir denn dazu also ähm, hast du Lust mir das ein bisschen mal zu erklären?
0: Ja, natürlich Das ist auch eine nette äh, Art das zu fragen normalerweise in Interviews sagen die Leute einfach immer erzähl mal Hopp,
1: komm. ja das gibt manchmal hat man ja auch keine Lust also deswegen ja war so.
0: also ja. was heißt keine Lust ich habe es ist halt schwierig, weil das Thema so nah an mir dran ist und ich mich so mit dem Thema auseinandersetze, dass ich immer eigentlich entweder gar nichts dazu sage oder dann halt, also dann müssen wir jetzt die nächsten sechs Stunden damit rechnen, dass alle fünf Hörer, die noch dabei sind, abspringen. Äh, aber ich kann es dir ja grob erklären und muss auch dazu sagen, dass es wirklich ein sehr subjektiver Prozess ist. Also jeder macht das anders und jeder sollte das auch anders machen jeder sollte das einfach so machen, wie es für ihn oder sie passt, aber bei mir ist es...
1: Das hört sich jetzt fast schon an, also als würde es jetzt. jetzt kommt übrigens, also jetzt kommt ich, was ganz Verrücktes. Jetzt kommt was ganz Verrücktes, also es muss wirklich jeder selber wissen, wie das er das jetzt macht. Aber machen.
0: ich heute ein Meerschweinchen? <lacht> nee, ähm, also ich, ähm, das war jetzt voll blöd, dass ich noch so ein nee gesagt habe, ne? so als hätte das jemand geglaubt. Ach ja, das... Äh, Schneide ich raus. Ja, oder, oder dann doppelt rein, damit es cool ist. Also, ich arbeite nicht linear und ich arbeite auch nicht schriftlich. Also, ich schreibe das eigentlich alles nicht auf, Boah. sondern ich habe dann so Stichworte und Themenblöcke und denke mir, also, dann rede ich, ich muss eigentlich fast ein Beispiel bringen, eben weil du gesagt hast, gehe wie Gynäkologe. Ich rede darüber, dass mein Gynäkologe ein alter Mann ist und wie sich das anfühlt. Und. Das war einfach, das ist einfach ein Fakt. Mein Gynäkologe ist einfach ein älterer, weißer, heterosexueller Herr. Und ich fand das irgendwie total komisch, weil ich das am Anfang normal fand. Und dann habe ich mich mit Freundinnen unterhalten. Ja, ich gehe jetzt zu meinem Gynäkologen und dann die so, was, das ist ein Mann? Äh, äh, wieso? Und dann habe ich gemerkt, dass das, das allermeisten meiner Freundinnen haben halt Frauen die Gynäkologinnen sind und dann dachte ich ja, gut, das erzähle ich jetzt einfach mal auf der Bühne und im November letzten Jahres hatte ich so Tryouts, heißt das, das ist ähm, das ist noch eine Stufe vor der Vorpremiere, also es gibt ja die Vorpremiere, dann kommt die Premiere und dann das normale Programm und Vorpremiere ist auch einfach so ein Begriff, der glaube ich recht neu ist, wo man einfach zeigt, so es bedeutet noch gar nichts, das ist eigentlich eine Probe, wo die Leute mhm. zuschauen. Und ein Tryout ist wirklich so eine ganz rumpelige Probe, wo ich einfach jetzt bei diesem Programm das Privileg hatte, dass ich einfach meinen Namen aufs Plakat schreiben muss und dann kommen Leute. Und da trete ich dann so vor 40 Leuten auf. Habe ich dreimal am Abend äh, um sieben, von sieben bis acht, von halb neun bis halb zehn und von zehn bis elf. Wo hast du das gemacht? Äh, in Zürich und in Winterthur und in noch einer anderen Stadt, die eine halbe Stunde von Zürich entfernt mhm. ist. Und dann hast du halt dreimal unterschiedliches Publikum und machst mehr oder weniger dasselbe dreimal und schaust halt, nach dreimal kannst du gucken, ist das wirklich was Lustiges oder war das jetzt Zufall, dass die Leute da gelacht haben. Und in diesem ersten Prozess geht es erstmal darum, ist dieser grundsätzliche Gedanke lustig? Also ist der Gedanke lustig, dass ich jetzt 20 Minuten über einen Gynäkologen rede oder sagen die Leute dann, äh, hör bitte auf, das passt für uns nicht zu zur Marke Haselbrugger. Und dann überlege ich mir halt witzige Bilder und witzige Situationen und dann wird das immer mehr eingefleischt. Und dann...
1: Aber du schreibst nichts auf, sondern das ist sitzt du dann irgendwo und, und, und guckst an die Decke und, und spinnst diesen Gynäkologen-Gedanken rum? Oder was machst du, während du denkst?
0: Also ganz viel passiert wirklich auf der Bühne. Ich würde sagen so... 30% passiert einfach direkt auf der Bühne und das muss ich dann halt auch aufnehmen und wieder hören. Und Das da, ist dann
1: wirklich improvisiert einfach. Ja, mhm.
0: da habe ich es dann auch so gemacht, dass ich es einmal aufgeschrieben habe, einfach weil ich gelesen habe, das soll man machen. Das hat sich aber gar nicht gut angefühlt. Das mhm. werde ich auch so schnell mal nicht wieder machen. Da würde ich dann vielleicht wirklich einen Ingmar oder einen Volker buchen, der das einfach abtippt. Weil ich versuche das dann immer, wenn ich es höre und dann abtippe, dann versuche ich es noch so besser abzutippen, als es eigentlich war. Aber das ist ja nicht cool. Ich will ja dann ein direktes Bild davon haben. Und äh, dann geht es halt, dann arbeite ich mit äh, anderen Leuten zusammen, befreundeten Comedians, die dann so quasi als Regisseur einspringen. Also Thomas, mit dem ich die Show habe, der hat sich das dann auch angeguckt und hat dann eher so bei der Reihenfolge ein bisschen mir geholfen, wie über welches Thema sprechen wir zuerst.
1: Also beim Gynäkologen-Thema auch?
0: Nicht innerhalb eines Themas, sondern, sondern mehr so wie, also wenn du eine CD hast, in ja. welcher Reihenfolge sind die Tracks angeordnet. Ja. Und dann muss man es einfach machen. Also ich trete ich dann halt einfach so oft, wie es geht, auf und auch kürzere Strecken. Also ich war dann auch im Dezember eine Woche in Berlin und habe hier Open Mics gespielt, wo man dann zehn Minuten auftritt. Und einfach, dass man guckt, funktioniert das auch isoliert oder funktioniert das jetzt nur im Kontext der ganzen Show, weil natürlich ist es wichtiger, dass es über 90 Minuten sich trägt, aber ich will ja auch, dass die Leute so wie eine Nummer mitnehmen können, an die sie sich erinnern. Und ich schreibe mir dann Stichworte auf, also ich, da steht dann Gynäkologe, Doppelpunkt, also in so einem Notizbuch und dann unten ähm, halt die Plotpunkte, was passiert alles. Es ist wie so sehr, sehr primitives Drehbuch. Und dann werden es immer weniger Plotpunkte, weil ich immer mehr auswendig weiß, wie es geht. Und dann irgendwann lässt man das Notizbuch ganz weg.
1: Und so äh, und wie viel Material hast du dann, bis dann 90 Minuten sind?
0: Ja, also ich würde sagen, weil vor wenn man halt vor wenig Leuten auftritt, ist das Problem, dass einem das nicht so viel nützt, um dann vor tausend Leuten aufzutreten, weil die Sachen dann nicht so punchy sind. Also, ich kann ja auch nicht vor 40 Leute hinstellen und äh, mich hinstellen und dann erwarten, dass sie nach jedem Satz klatschen. Mhm. Aber das geht halt bei 1000 Leuten, Schneller. stellenweise. Kannst ja. du so klatsch, klatsch, klatsch. Und deswegen würde ich sagen, so von den Themenblöcken her fliegt ungefähr ein Drittel oder die Hälfte raus. Also, ich würde sagen, ich fange so mit 130 Minuten an und dann arbeite ich mich auf 90 runter. Diese 90 sind dann aber noch sehr durchfasert und da muss ich dann halt Wörter wegnehmen oder Halbsätze weglassen, die nur Informationen sind, ohne dass es lustig ist. Also man kocht es wahrscheinlich so auf die Hälfte ein.
1: Und brauchst du einen Zustand, in dem du sein musst? also Oder musst du dich einen Zustand dafür bringen?
0: Ja, ich muss einfach Stress haben. Also ich muss den Termin kennen, wann ich auftreten muss.
1: Sonst bist du faul?
0: Ja. Also ich weiß nicht, ob ich wirklich faul bin oder einfach sehr ruhebedürftig. Also ich, ich glaube, wenn ich nicht so viel zu tun hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht faul so im klassischen Sinne. Aber ich versuche mich zum faul Faulsein zu zwingen.
1: Das heißt, wir können dann darauf setzen, dass ähm, Hesebrucker, dass man dann irgendwann in der Biografie, dann sieht man so, was hat sie eigentlich zwischen 40 <lacht> und 48 gemacht? Es könnte ja. dann einfach sein, dass du im Haus sitzt und äh, chillst?
0: Ja, also nee, ähm, also chillen nicht, mhm. da bin ich kein guter mhm. Faktor für. Also ich chill schon auch mal gerne, aber nur so eine Stunde. Aber ich, ich wusel halt <lacht> gerne rum. Also ich würde dann wahrscheinlich zu Hause irgendwie töpfern oder irgend sowas. Also ich versuche mich mir gerade vorzustellen, wie ich mit 40 bin. Aber ich. Wahrscheinlich töpfere ich. Ja, klar, also, natürlich. Also ich bin jetzt nicht nah dran. Ich ja, also bin Ingmar. Ingmar abgestürzt dann.
1: <lacht> zufällig beim Schnitt äh, doch nochmal. Ähm, und, also das heißt, aber wenn du auf der Bühne bist, also bist du für dich eine Figur auf der Bühne oder bist du, bist du, ist Hasel Hasel?
0: Also ich bin jetzt auf jeden Fall weniger eine Figur als beim ersten Programm. Ja. Beim ersten Programm war es immer sehr verkrampft. Also da wollte ich dann auch. Gut, ich wusste auch einfach nicht, wie man, wie man das macht. Ich wollte aber, mir war ganz wichtig, dass ich immer die volle Kontrolle habe, dass alle immer wissen, dass ich alles checke und das ist eigentlich gar nicht so mein Ding. Also ich will eigentlich einfach da sein und ich bin auch nicht besser gekleidet als die anderen, will ich auch gar nicht sein. Ich finde, wir können alle einen entspannten Abend haben. Ähm, und ich bin natürlich eine Rolle, weil einfach niemand, also kein normaler Mensch steht ja dann, da 90 Minuten und redet was und weiß genau, was er mit der Hand macht in der Minute. Aber wenn dann die Fragen kommen, dann würde ich sagen, bin ich eigentlich ich einfach.
1: Es gibt, ähm, also ich habe einen Podcast gehört, bist du beim Podcast UFO.
0: Ah ja, das ist schon lange her. Das ist her, schon ja. lange
1: her und da, da merkt man, dass du ein total empathischer Mensch bist, der sogar, also äh, es war so ein schöner Satz, äh, immer wenn man einem Menschen begegnet, muss man ja mitdenken, dass der vorher auch schon einen Tag hatte. Ja. Und ähm, also es geht sogar so, ging sogar so weit, dass du Diktatoren nachvollziehen konntest. Da dachte ich so, wow, das ist, das oh ist stark. Ähm, das ist die eine Seite, und die andere Seite, das sagte äh, Oliver Welke über dich, dass du sehr kaltblütig bist. Ähm, wenn es so um öffentliche Auftritte geht. Und es sind ja wirklich zwei absolut unterschiedliche Pole. Zum einen nachzuvollziehen warum jemand Grausamkeiten irgendwie anderen Menschen antut und das andere ist dann aber auch selber dann auch mal zu sagen so, tsch, tsch, ich, alle Emotionen weg, äh, Altmaier, das ist, äh, da gibt es, das sind zwei sehr interessante Wörter äh, miteinander verbunden. Ähm, ist das ein Schalter, den du da äh, anmachst? Weil sind, weißt du, was ich meine? Ja, das ja ich so, war, so also,
0: und ich würde sagen, ja, das ist ein Schalter, den ich anmache. Ich glaube, es ist ist, also Empathie ist ja sehr ein schwammiger Begriff eigentlich, weil er geht ja dann auch direkt in solche Begriffe wie Charisma und Höflichkeit über. Und ich habe gestern mit einer so einer Knigge-Lehrerin geredet, weil wir wollen eine Folge drehen, wo ich einen Knigge-Kurs besuche. Oh, schön. Und äh, die hat dann gesagt, dass sie sich wahnsinnig freut auf den Dreh, weil man merkt, dass ich extrem eine höfliche Person bin. Gerade in den ja. Momenten, wo ich so pöble. Und das, also der, der Gedanke ist mir noch gar nicht gekommen, dass man das irgendwie merkt. Also ich würde mich auch als höfliche Person bezeichnen. Aber dann ist mir auch klar geworden, ja klar, also ich muss ja höflich sein oder ich muss empathisch sein, bleiben wir beim Empathiebild, dass ich überhaupt erst an den Punkt komme, wo ich mit Peter Altmaier reden darf. Also niemand will ja...
1: Mit dem Arschloch.
0: Ja, also kein Produzent von einer Fernsehshow, kein Regisseur, kein Moderator. Niemand will mit einem kompletten Arschloch, das total kaltblütig ist, zusammenarbeiten. Man macht es, wenn er wahnsinnig gut ist oder ja, sie wahnsinnig
1: erfolgreich ist, ja.
0: Aber wenn man die Wahl hat zwischen jemandem, der 99% gut ist und sehr empathisch oder einer, der 100% gut ist und ein komplett kaltherziger Psychopath, dann nimmt man immer den, der nur 99% gut ist, weil am Ende des Tages eben also auch Olli Welke will um 20 Uhr oder um 21 Uhr oder wann auch immer er dann fertig ist, nach Hause gehen und nicht denken, oh, ich fühle mich so emotional ausgelaugt, mhm. weil die Hazel wieder diese Kälte in den Raum gebracht hat. Und wenn man halt weiß, wie die Regeln gehen, dann kann man sie ganz leicht brechen. Dann weiß man auch, was Leute irritiert und, äh, also, ich, ich höre ja dann auch sofort wieder auf. Und die Leute empfinden das auch gar nicht so als so wahnsinnig schlimm, wenn ich einmal kurz kaltherzig bin, weil das ja dann doch relativ kurz ist alles.
1: Ist das wie so jemand auskitzeln?
0: Ja, ein bisschen. Ja, das ist ein sehr gutes Bild eigentlich. Jemanden aus. Ich weiß nicht. Also, das ist ja das
1: genaue Gegenteil eigentlich, aber. Ähm,
0: Einkitzeln. Kitzel. Ein
1: Einkitzeln, ja. Das ist <lacht> irgendwie so ein. Ich habe mich natürlich, also ich habe dann auch diese DIY-Sachen angeguckt und mir natürlich schon gefragt, warum macht das ein Herr Spahn? Also warum tut er sich das an? Also das ist also ja bei Herrn
0: Spahn habe ich mich auch gefragt, wieso macht er das, wenn er so wenig kooperativ ist? Ja. Das war auch der Einzige, wo ich echt dachte so, dude, also dann bleib doch zu Hause. Ja,
1: das fand ich krass.
0: Ja, das, das, da war er aber irgendwie mega empathielos.
1: Mhm, und, und, also ja, du warst jetzt auch nicht. Also, nee, ich so, so.
0: war jetzt auch nicht, aber ja. ich finde eben, dass das tatsächlich, und das machen auch Leute zum Teil sehr gut, also Julia Klöckner bei dem DIY-Video hat das zum Beispiel sehr gut gemacht, dass sie so gemerkt hat, okay, meine Rolle, also Hazels Rolle ist jetzt, dass ich so äh, kaltblütig, empathielos bin und sie muss dann umso mehr Wärme dem entgegenbringen. Das ist halt dann cool, dann ist es auch gute Werbung für sie.
1: Und Claudia Roth wirkt dann aber plötzlich wie eine Alkoholikerin.
0: Ja, aber das, das fand sie ja einfach witzig, das, also das wollte sie. Ich dachte, Ach. hör auf. <lacht> Ja, die wollte halt so die Party-Göre sein, was ja auch funktioniert hat. Das
1: hat also, ja, also eher bedenklich, aber ja. äh, fand ich, warum kommen die Leute zu dir?
0: Also, warum sie kommen, ich glaube, dass die Leute tatsächlich das ein bisschen als Herausforderung sehen, die sie <lacht> gerne annehmen. Also So ein Boxkampf? Ein, ja, so eine Dorothee Bär, glaube ich, die denkt sich schon, so, ja, das ist Guck cool, da zeige ich's mal. Karl Lauterbach ist halt grundsätzlich ein Humorfan, der findet es einfach lustig. Und viele sind ja tatsächlich auch danach Minister geworden. Also, das, wenn du da mal die Statistik anschaust, ist echt krass. Also, mehr als die Hälfte war danach Minister. Die war natürlich vorher nicht komplett unbekannt, aber.
1: Die Ministermacherin.
0: Ja. Und das ist natürlich dann eine ganz andere moralische Frage. Was? Äh,
1: ich werde zwar total, äh, ich werde zwar wirklich komplett äh, klein gemacht, aber danach bin ich immerhin Minister. Hab genau. zwar keine Eier mehr, aber hey. Und, und
0: dafür auch keine alten
1: Eier mehr. Und dafür auch keine alten Eier mehr.
0: Danke fürs Wasser.
1: Ähm, kann man Schlagfertigkeit üben?
0: Ja, auf jeden Fall. Wie? Also das ist ein bisschen schwierig für mich, weil ich das, glaube ich, sehr intuitiv mache alles und auch schon immer. Also ich war auch schon ein schlagfertiges, also Baby ist jetzt übertrieben, aber <lacht> angeblich, mein Vater schwört darauf, meine Mutter sagt so, ah, ich weiß nicht, aber angeblich waren meine ersten Worte Achselhöhle und Schlüsselbein. Und ich habe das halt einfach gemacht, um dass die Leute dann still sind. Da bin ich so zu ihnen gegangen habe so gezeigt, Achselhöhle. Und dann waren sie so, wow, du kennst ja ein total tolles Wort. Und dann habe ich gezeigt, Schlüsselbein. Und dann waren sie halt einfach still. Also das ist das ist quasi eine Form von Schlagfertigkeit, einfach so was zu sagen, was niemand erwartet. und
1: Was wäre das zum Beispiel? Also na gut, jetzt kannst du nicht mehr sagen. Ja, das ist
0: mit Alt und Eier. so Das ja. ist ja zum Beispiel, wenn ich zu Herr Peter Altmaier sage, ähm, Alt und Eier kommen in ihrem... Äh, vor, das ist ja nicht in dem Sinne schlagfertig, als dass ich auf was reagiere, was er sagt, sondern ich reagiere ja einfach auf einen Umstand, der eh da ist. So und Sowas kann man natürlich vorbereiten und üben, Es ist aber einfach ein bisschen seltsam. Und so Schlagfertigkeit in dem Sinne, wo die meisten es äh, kennen und auch gerne hätten, ist ja immer, jemand sagt was und man sagt dann genau das, wo man dann nicht sich nachher denkt, oh, hätte ich doch das gesagt, sondern dass man das halt schon in dem Moment sagt. Und
1: hast du dann kannst du das mal als Beispiel? Ich kann es nicht nachvollziehen so richtig.
0: Du bist doch auch oft in Situationen, wo, wo dann so jemand was sagt, keine Ahnung, vielleicht habt ihr irgendwie eine hässliche Trennung. Irgendjemand, der deine Wiener Liebschaft, <lacht> Ihr trennt euch so voll hässlich und dann sagt sie sowas, ach ähm, oh Gott, jetzt muss, ich da, jetzt muss ich ein Drehbuch für dein Leben mir aus dem Gehirn raussaugen. Warte. Dann sagt sie, ähm, ja und deine Mutter das Verhältnis, dein Verhältnis zu deiner Mutter ist auch nicht normal. Und dann sagst du gar nichts und denkst dir so, oh, okay, ja, stimmt. Und dann denkst du dir eine Woche später, oh Mann, hätte ich doch damals einfach gesagt, wenigstens mache ich keine Geräusche beim Sex wie mein eigener Vater im Gegensatz zu dir. Oder dass du irgendwie so was sagst, was das aufnimmt, was sie gesagt hat und dann noch so Double Down, Turntable in the Microphone, bam, mhm. sie zerstörst. Das ist ja Schlagfertigkeit. Ja. Und das kann man, glaube ich, trainieren, wenn man einfach zuhören trainiert. Also dass du halt dann sehr, sehr gut zuhörst, sehr gut im Moment bist, dass du nicht an was anderes denkst, dass du dir vorstellst, was die andere Person sagt und dass du dann bildlich, wenn du gut bildlich denken kannst, einfach auf dieses Bild eingehst und dann einfach auf eine unkonventionelle Art mit diesem Bild irgendwas machst, ist, dass du dir eher dann vorstellst, du sprichst jetzt über ein Osterei und dann stelle ich mir vor, da steht ein Osterei, was mache ich jetzt mit dem Osterei? Und dann beschreibe ich einfach, was ich mir vorstelle.
1: Und das hast du richtig geübt auch? Nee.
0: nee, nee. deswegen bin ich auch echt nicht gut im Coachen. Also ich, bin, <lacht> ich bin wie diese Englischlehrerin, die, die muttersprachlich Englisch redet und dann dann, so sagt so, dann sagt ein Schüler, If und Wut macht Satz kaputt und dann sagt sie, ah ja stimmt, ja voll, habe ich mir doch gar nicht überlegt.
1: Ach so, okay. Deswegen, ah, ja, ja. Aber du, du hast es glaube ich irgendwo mal gesagt, dass man es ein bisschen trainieren kann. Ja, ja kann man
0: auf jeden Fall. Es gibt glaube ich auch bei YouTube so ganze Kanäle, die, die sich dem widmen. Aber also ich habe das noch nie geschaut.
1: Ähm, du hast erst gesagt, dass du Stress brauchst, um sozusagen zu Potte zu kommen. Und wenn man sich so deine Sachen anguckt, die du so machst, das hat schon einen großen Output, den du machst? Also den du den du hast, du bist super viel unterwegs, die Wohnung noch nicht fertig eingerichtet oder es liegt alles einfach nur noch, ist alles nur hingefallen? Ja,
0: der Merch ist überall, die T-Shirts. Die T-Shirts von dir
1: liegen, <lacht> äh, liegen, liegen überall. Und dennoch sagt man ja immer: Boah, die ist so gelassen. Die ist so arschruhig, die Häsel. Fühlst du das auch so?
0: Also, ich mache ja wirklich nicht viel äh, im Vergleich zu dem, was wie ich es vielleicht machen könnte oder sollte. Ich sag wirklich deutlich mehr ab, als ich mache. Und ich versuche mir immer dann... Warum? Weil ganz viel einfach nicht nötig ist, glaube ich. Also ich, ich, mach, <lacht> also, ich bin jetzt, also ich bin jetzt auch nur zu diesem Podcast gekommen, weil ich mal eine Folge mit dir und Jürgen Vogel gehört habe. Ja. Und die fand ich cool. Und wenn ich das jetzt nicht cool gefunden hätte, dann wäre ich nicht gekommen. Also ich sehe nicht ein, warum ich dann irgendwas machen soll. Also ich gehe ja auch davon aus tatsächlich, wenn ich was cool finde... Dann finden das die Leute, die mich cool finden, auch cool. Das wäre eher ideal. Wenn ja. dann, dann funktioniert diese Übersetzung Kunstfigur, echte ja. Person. Weil ich habe ja nicht. Das ist nämlich ein großer Fehler, glaube ich, den viele machen, ist, dass sie denken, sie haben zwar ein Output als Kunstfigur, aber sie haben keinen Input als Kunstfigur. Also du kannst ja nicht zu Hause als deine Kunstfigur in deiner Rolle eine Netflix-Serie schauen und denkst dir, ja, meine Kunstfigur findet das mega geil, aber mir gefällt es eigentlich überhaupt nicht. Dann ist ja alles Arbeit, das ist ja alles anstrengend. und ähm, Deswegen sage ich halt vieles ab und ich bin auch sehr gut geworden darin, sehr kleine Zeiträume, in denen ich frei habe, sehr gut für Entspannung zu nutzen.
1: Meditierst du noch?
0: Ja, ich meditiere eigentlich seit drei Jahren jeden Tag ungefähr.
1: Wie, wie, wie lange?
0: Zehn Minuten. Headspace? Ja. ja, du auch. Ja. Werden wir gesponsert von Headspace? Nein,
1: wir werden nicht gesponsert Ah gut, von Headspace. Ja, Schade
0: ja. eigentlich. Wäre eigentlich etwas, wofür ich Werbung machen würde. Obwohl das neue Layout von der App geht gar nicht. Geht echt gar nicht. Super kompliziert. Muss man gleich 20 Minuten meditieren, wenn man da einmal sein Pack echt? gefunden hat. Ja. Achso. Hast du das, das, ich, ich das Update gemacht? Ein... Nein, natürlich nee, nicht. Nee, mach das nicht.
1: Nee, ich mache nur die... Welche Meditation machst du davon?
0: Äh, unterschiedlich. Ich glaube, jetzt habe ich gerade Rehab.
1: Ach so, du machst diese Pakete?
0: Ja, machst du nicht? Ich mache
1: diese Dailies einfach. Ah, okay. Nervt irgendwann... Weil man so, weil man jeden Tag am Anfang etwas über den, den, den eigenen Glauben über Meditation sich anhören muss. Ja. Und das ist wirklich irgendwann, denken wir, ja okay, got it. Leider kann man ja nicht vorspulen. Give me the
0: relaxation. Doch, du kannst ich es schon vorspulen du weißt halt nicht, wann es anfängt.
1: Ja, du hast so diesen, diesen komischen, ja. diesen, aber generell auf jeden Fall eine Meditation. Aber Media
0: ich mache das auch ohne die App. Also ich, ich meditiere auch ohne die App. Und wann machst du das? Also man sollte ja direkt nach dem Aufstehen, aber da kriege ich es meistens nicht hin. Äh, ich mache das dann unterwegs so im Zug oder wenn ich kurz, äh, ich habe viel Zeit immer zwischen Soundcheck und Showbeginn, da mache ich das dann eigentlich meistens. Da habe ich so zwei Stunden, so eine leere Stunde.
1: Und dann du dich irgendwo hin. kannst dich einfach irgendwo hinsetzen und kannst Augen zumachen ja. und kannst weg
0: ja, ich kann auch mittlerweile gut dann so einschlafen auf Kommando. Das ging echt nie. Ich war so eine schlechte Schläferin immer und dann habe ich irgendwann das nicht mehr als Problem gesehen, dass ich nicht. Ich hatte auch richtig Angst so mit also bis 22 hatte ich echt Angst vor dem zu Bett gehen, weil ich einfach wusste, oh nein, jetzt liege ich da wieder bis 22.
1: Bis 22 also Uhr oder Jahre? Jahre. Hattest du Angst, ins Bett zu gehen?
0: Ja, also nicht. Ich hatte nicht Angst vor einem Monster oder so, aber ich hatte Angst, so, Scheiße, jetzt liege ich dann wieder da und kann drei Stunden lang nicht schlafen.
1: Ach so, zum, also geben. Okay,
0: so, also es hat mich so richtig gestresst, tagsüber. Es hat mich sogar, es hat mir Kraft entzogen, die mir dann eh gefehlt hat, weil ich so schlecht geschlafen habe. Und dann habe ich das irgendwie umgedreht, dass ich so dachte, ja, cool, ich liege ja jetzt hier. So ist ja immerhin schon chillig. Also wenigstens bin ich nicht gerade im Fernsehen oder so. Ich liege jetzt einfach hier so ein bisschen rum. Und was ich jetzt mache, ist, ich stelle mir immer vor, also falls Leute mit Schlafstörungen zuhören, auf jeden Fall, ich glaube, das ist der Hauptmarkt für Podcasts. Oder es ist doch Leute, die nicht schlafen können, die sich dann sagen.
1: Die <lacht> sind. sie einfach nicht mehr. Die, ja. <lacht> so vor allen Dingen wir beide, die <lacht> jetzt nicht <lacht> wahnsinnig super schnell reden.
0: Ja. ja, du hast so eine mega angenehme Stimme. Danke. Ähm, so... Also es erinnert mich, das klingt sehr absurd, aber an Big Bird von der Sesamstraße. Weil der hat ja eine ganz andere Stimme eigentlich. Aber eigentlich müsste Big Bird deine Stimme haben. als dieser große gelbe Vogel. Ja. Ähm, Hallo. Ja, aber was super ist, ist, wenn man sich einfach körperliche Bewegungen vorstellt. Also ich stelle mir zum Beispiel vor, wie ich renne, wenn ich schlafen will. Weil dann man gar nicht mehr im Kopf ist. Also dann versuche ich mir vorzustellen, wie fühlt es sich an zu rennen oder wie fühlt es sich an, was Schweres hochzuheben. Und dann stelle ich mir das einfach so lange vor, bis ich einschlafe. Und das funktioniert
1: irgendwie für mich. Hast du nicht eh eine irrsinnige, naja gut, kannst du dir nicht einschätzen, weil du weißt ja nicht, wie andere... Ich kann mir
0: nicht vorstellen, wie die anderen sich Sachen vorstellen.
1: Ja, Entschuldigung.
0: <lacht> da hört es auf bei mir.
1: Ja, aber so diese, also du, gut, du hast dich ja schon mit Menschen unterhalten und ähm, wenn es so in Assoziationen geht, wenn es so in Vorstellungskraft geht, also wenn so den in so Dinge vorstellen. Hast du das schon immer gehabt, dass du so äh, die Szenarien ausgemalt hast, ähm, die irgendwo hingeführt haben in den Keller?
0: Ja, ja, also ich habe auch, meine Mutter glaubt mir gar nichts, weil ich sie einfach schon immer jeden Tag verarscht habe. Aber sie ist auch immer darauf reingeflogen. Aber nie sowas, wo ich dann irgendwas... Äh, irgendwas gekriegt habe oder so, sondern ich habe einfach zum Beispiel erster Schultag und dann so fünfte Klasse und dann fragt sie, ja, habt ihr irgendwelche neuen Kinder? Und dann hab ich gesagt, Ja, der ist da, der Michael. Ah, cool. Und wie ist der so? Ja, super. Sein Vater, der Michael ist total reich, weil sein Vater hat diese kleinen Päckchen erfunden mit diesen Kügelchen drin, die in den Produkten sind, damit es die Feuchtigkeit aufsaugt, die man auf keinen Fall essen darf. Und jetzt sind die halt so mega Millionäre und sie so, ah, okay, interessant. Und es hat dann einfach alles nicht gestimmt. <lacht> und das sind also nur so Lügen, wo man sich denkt, wieso wieso lügt jemand jetzt? also
1: Aber einfach, also, weil du Spaß hattest, Geschichten zu erzählen?
0: Das macht mir einfach Spaß. Also ich stelle mir auch manchmal vor, dass ich so einen Gartenschlauch im Gehirn habe, der einfach so rumspritzt und niemand hält ihn fest.
1: das stellst du dir vor?
0: Ja, so fühlt sich das ein bisschen an, einfach so und manchmal halte ich ihn dann fest und gucke so, ah, oh, was, was hast du gerade?
1: Und lügst du jetzt noch? Also in deinem, in deinem also nicht auf der Bühne, sondern im echten Leben?
0: Nee, dadurch, dass ich so auf der Bühne so Geschichten erzählen kann, mache ich das eigentlich gar nicht mehr. Also bei meiner Mutter halt, um sie zu ärgern. Also ich finde es auch noch. lustig, ich finde es leid, okay. Ja, ja.
1: Ähm, bei Sophie Passmann war das, äh, da ging es um äh, da habe ich gefragt, was war so der erste initiale Moment und da sagte sie, sie hat äh, Stand-Up gesehen oder nee, Poetry Slam gesehen und äh, ihr Gefühl war das kann ich auch oder das kann ich besser was war bei dir das erste Gefühl?
0: Also ich war mit 15 Austauschschülerinnen in Australien und vorher wäre ich nie auf die Idee gekommen dass ich gerne auf Bühnen gehen würde also ich war auch nie so, also ich wurde nie gerne angeguckt und also zugehört schon, ich war immer ziemlich laut, aber ich war jetzt nicht der Klassenclown, aber immer immer schon gerne auch diskutiert mit den Lehrern. Und dann war ich in Australien und wusste, ähm, ich kann entweder die Klasse in der Schweiz überspringen. Oder Weil du sehr... Also muss Schlau es halt einen hast. gewissen Schnitt haben und dann kannst du dir quasi das Jahr anrechnen lassen im Ausland. Hm. Oder ich mache das halt nicht und ich dachte mir, nee, ich mach das sicher nicht. Ich komme einfach, ich gehe jetzt einfach ein Jahr lang auf so eine B-Schiene und mache dort irgendwas und habe dann auch meine Kurse so gebucht. Also ich hatte Kochen, dann so Einfach war Gastfreundschaft. Was völlig gestört ist, dass oh, okay. dann eine ganze Nation so Gastfreundschaft lernt. Ja, da habe ich so einen Barista-Kurs gemacht. Das war wirklich verrückt. Wenn man so bei 40 Grad so ein Cappuccino schäumt. Und äh, ein Kurs war halt Theater. Da haben wir dann das so ein bisschen gemacht. Und das, da habe ich halt gemerkt, mir macht das Spaß. Und dann habe ich mir Poetry Slam angeschaut und war mega beeindruckt. Und habe fünf, sechs, sieben Poetry Slams angeschaut und dann dachte ich irgendwann auch so, ja, das, das kann ich, glaube ich, auch. und dann habe Also ein ich ähnliches
1: Gefühl auch, wie Sophie. Ja. Mhm.
0: ja, aber also es hätte ich nicht gehabt, wenn ich nicht vorher mal auf der Bühne gestanden wäre, weil ich glaube, das ist sehr einschüchternd. Also ich, ich habe das sehr einschüchternd gefunden, dass da Leute auf der Bühne stehen. Und dadurch, dass ich vorher schon mal auf einer Bühne stand, ohne Publikum, wir hatten nie Publikum, wir haben einfach nur geübt, aber dadurch wusste ich halt, ja, das ist halt irgendwie ein realer Raum und da gibt es auch hinter der Bühne und, ja, und für die Person auf der Bühne ist das irgendwie auch eine spezielle Situation, nicht nur für die Leute im Publikum. Und ich wollte es einfach mal ausprobieren.
1: Aber wie ist das, wenn man dann, ich meine... Ich habe früher Musik gemacht, dann war das irgendwie insofern einfach, dass, dass man dann ist man halt eine Band und dann geht man irgendwo hin und sagt, können wir mal spielen oder was auch immer. Wenn man ähm, Stand-up macht oder Poetry Slam, geht man ja im Grunde hin und sagt, hallo, ich bin Hazel, ich bin <lacht> übrigens ziemlich gut, ich würde dir gerne mal auftreten. Also wie überwindet man oder wie hast du deine, deine, diese Art Scham überwunden auch zu sagen, du bist jetzt ja nicht so jemand, also, hi, übrigens, ja, yeah, it's me. Ja. Äh, wie hast du das gemacht? <lacht>
0: ähm, ich habe mir einfach vorgenommen, dass ich das an diesem einen Tag mache. Das war im Juni 2011. Und ich wusste, ich muss das jetzt machen. Und ich mache das jetzt. Und ich sage das niemandem. Und gehe dahin und sage, darf ich bitte auftreten? Und dann haben das ich, war so ein Open Mic? Äh, das war ein Poetry Slam. Mhm. Aber sehr ein kleiner, ähm, mit so 80 Zuschauern in, in Wintertour in der Schweiz. Und mein Bruder war dann im Publikum. Weil oh. er da... Also weil er mich halt gefragt hat, wo gehst du denn hin? Und habe ich gesagt, ich gehe zum Poetry Slam. Habe aber nicht gesagt, dass ich auftrete. Und dann ist er auch gekommen, weil er dachte, ja, dann gehe ich da auch gucken. Und dann hat er mich auftreten sehen. Und ich habe den Abend gleich gewonnen. Was aber wirklich nicht an der Qualität des Textes, geschweige denn der Performance lag, sondern einfach, weil die Leute irgendwie das so süß fanden, dass da eine 17-Jährige ihnen was erzählt. Und ähm, dann hat mein Bruder das meinen Eltern erzählt, dass ich da aufgetreten bin, obwohl ich eigentlich nicht wollte, dass er das macht. Aber, also ich hätte es auch erzählt, wenn er aufgetreten wäre. Und dann haben sie das total cool gefunden und der, der Moderator hat dann mir gesagt, ja komm doch, dreh doch noch mehr auf, das ist doch super. Und ich dachte so, nee, will ich eigentlich nicht. Und hat er gesagt, doch, jetzt habe ich dich schon angemeldet für die Schweizer Meisterschaften und dann war ich dort und dann, dann war ich da in diesem kleinen Zirkus drin und dann ging das immer weiter und das ist auch was, was den Schweizer Kulturbetrieb wahrscheinlich sehr gut beschreibt, ist, dass wenn man halt einmal drin ist, dann wird man auch sehr unterstützt von den Kollegen. Das ist wahrscheinlich ein großer Unterschied zu Deutschland. Und, Deutschland, ja.
1: und musst du dich heute für irgendwas überwinden noch?
0: Ja, also im, von all den Sachen, die ich jetzt gerade mache, nicht. Aber ich würde natürlich schon gerne noch andere Sachen machen. Also vielleicht mal schauspielerisch was ausprobieren würde ich mich schon mega überwinden müssen. Aber ich würde es gerne mal probieren.
1: Ja, du hast ja gestern Angebote bekommen. Ja,
0: für die Zuhörerinnen und Zuh Zuhörer. Da saßen so zwei Mädels, die mir mal ein Drehbuch geschrieben haben, wo, wo ich vorkomme. Aber ich habe äh, also via Management abgesagt. Sie haben mich damit
1: konfrontiert. Ja, war aber smart von denen, fand ich. Fand ich ganz gut. Ja,
0: es war sehr süß.
1: Wie diese Figur, also diese ernste äh, Figur, die da auf die Bühne geht und so ein bisschen Depri wirkt und, äh, und nicht sozusagen, hey, Wintertour, was geht ab, äh, äh, macht. Also das ganze Gegenteil. Und also auch, ich fand das, das machst du sehr oft, äh, aber ich finde es ein total schönes Bild und das Gefühl habe ich bei all dem, was du machst, dass du sagst, ich hätte es auch gemacht, wenn ihr nicht da gewesen wäre, das wäre nur so ein bisschen, nur ein bisschen creepy. Mhm. Ähm, und das Gefühl habe ich bei den Sachen, die du machst. Also so, es wirkt immer so, ja, gucken jetzt zwar eine Million Leute, aber äh, wenn es auch 100 gucken würden, würde ich es wahrscheinlich genauso machen. Stimmt das? Also habe ich da ein richtiges Gefühl? Oder? Ja,
0: also ich würde sagen, bei den Live-Sachen stimmt das auf jeden Fall. Bei Fernsehsachen würde ich mir natürlich nie äh, einen, so einen Stress machen wenn niemand zuschauen würde. Also ich würde mir nicht, oder manche Sachen hätte oder ich YouTube. auch... YouTube. Ja, bei YouTube, das würde ich ja eh machen. Das finde ich auch einfach cool irgendwie, dass wir, dadurch, dass Thomas und ich uns vorgenommen haben, dass wir einfach jeden Sonntag was anderes porträtieren, erleben wir auch mega viel. Das ist ja. halt einfach cool. Also ich kenne halt niemanden sonst, der der dann in seiner Freizeit extra irgendwo hinfährt und sich so den, den besten Supermarkt des Landes anschaut und einfach nur durchspaziert. Ähm, aber... Für mich ist das sogar ein Kriterium, warum ich Leute schaue oder nicht, wenn ich das Gefühl habe, die sind vom Publikum abhängig, also die brauchen das Publikum, um sich selber eine Existenzberechtigung zu geben, dann will ich das gar nicht sehen, also dann, dann fühle ich mich verantwortlich, dann denke ich ja, ich will nicht, also ich will dir in deinem natürlichen Habitat zuschauen, wie du was machst, also ich, ich gehe auch nicht gerne in den Zirkus mit Tieren, aber... Ich schaue mir halt gerne Tiere an, so im Wildpark oder auch im Zoo, ja. weil einfach ich will einfach möglichst eine authentische Darstellung von dem, was die eh machen, sehen. Weil sonst habe ich immer das Gefühl, ich, ich störe die irgendwie in ihrer natürlichen Verhaltensweise, weil die jetzt jonglieren müssen und die jonglieren nur, weil ich Eintritt bezahlt habe.
1: Ja, weil du klatscht, ja. Und dieses Ernsthafte, das, darauf wollte ich eigentlich noch, ich bin kurz abgebogen, ähm, diese, die, diese Figur, oder es ist ja keine Figur, aber dass du weißt, dass das so ein, das ist, äh, also. Ähm,
0: Eine Kerbe, in die man schlägt vielleicht.
1: Oder? Ja, oder das ist so ein, weil ich Atze Schröder interviewt habe, der hatte ja so nach und nach ist so seine Figur entstanden mhm. und ähm, also der, der Inhalt war klar aber äh, es, es wurde immer mehr, es wurde dann irgendwann kam das noch und das noch und jenes und es ist so entstanden, aber ähm, bei dir wirkt es ja auch so, und er war wesentlich älter, er war schon 30, äh, als, als das überhaupt passiert ist. Mhm. Ähm, bei dir ist es ja dann mit 17 schon gewesen, ich habe so ein paar alte Sachen angeguckt, wo du noch so wirklich vorliest auch, da ist es aber auch, also jetzt nicht, äh, da ist jetzt nicht, der wird jetzt nicht versucht, sich zu verbrüdern mit, mit dem Publikum.
0: Ja, also gut, ich meine vielleicht, wenn ich dann 30 bin, werde ich dann vielleicht auch mehr wie Atze. Noch mhm. noch mehr Gadgets, mehr mhm. mehr Perücken. Das will ich jetzt nicht ausschließen, pauschal. Aber es war schon sehr früh, und da habe ich natürlich großes Glück, war es sehr früh, ganz klar, sagen wir mal, eindimensional diese diese eine Person. Das ist auch, glaube ich, was, was grundlegend ist für Erfolg in der Comedy im Besonderen. Aber grundsätzlich... Bei allem eigentlich, dass du halt so einen unique Selling Point hast, wo alle sagen, wer ist das? Ah, das ist die böseste Frau der Schweiz. Ja. So, so hat mich ja die Zeitung getitelt. Und das ist, finde ich, im völligen Quatsch natürlich. Bin ich bin nicht die böseste Frau der Schweiz, aber es beschreibt halt dann ganz genau das, was sie in dem Moment dann kriegen. Du nimmst das gerne an? Ja, sicher. Also ich nehme gerne ein Label. Nichts ist wichtiger als halt ein klares sein in dieser total diversen Zeit, wo man ja, also die Leute könnten ja alles anschauen und wenn sie dann sagen, ah, nee, ich will jetzt die böseste Frau der Schweiz, dann wollen sie halt ganz klar einfach so einen so Sirup von einem, von der Person und jetzt bin ich mittlerweile, habe ich so eine große Fanbase, dass ich diesen Sirup wieder ein bisschen ähm, mit Wasser aufmischen kann, damit ich wieder ein bisschen nuancierter werden kann und die Leute erkennen trotzdem noch im Kern diese 17-Jährige, die halt vorgelesen hat und das war mir auch sehr wichtig, dass ich da irgendwann den Sirup wieder verwässere.
1: Was hilft dir da, das zu wissen? Also diesen Sirup, äh, super schönes Bild, da Wasser reinzumachen, ist das etwas, was aus, wirklich aus dir kommt? Also wo du selber da sitzt und dir das anguckst oder helfen dir da auch deine Zähne, deine glorreichen äh, Zähne dabei?
0: Ähm, da helfen die mir bestimmt dabei, aber ich glaube, ganz viel ist halt, dass ich einfach mich frage, wie fühle ich mich jetzt gerade und wenn sich dieses Gefühl nie verändert, habe ich dann Lust, das in zehn Jahren noch zu machen. Also so sollte man das ja auch in einer, in einer Beziehung, ob das jetzt eine Freundschaft oder eine wirklich so eine Partnerschaft zwischen zwei sich Liebenden ist, ähm, sollte man sich immer fragen, wenn man sich nicht sicher ist, will ich zusammenbleiben. Wenn es genau so bleibt, wie es jetzt ist und nichts ändert sich, bin ich dann in zehn Jahren noch gerne mit der Person zusammen. Mhm. Und das muss man sich mit sich selber halt auch fragen. Und ich wusste, wenn ich genauso bleibe, wie ich mit 20 oder so aufgetreten bin oder auch mit 24, also vor einem Jahr, ähm, dann will ich das in zehn Jahren nicht mehr machen. Also muss ich mich jetzt so weit verändern, dass ich sehen kann, ja, wenn es so bleibt, dann kann ich es in zehn Jahren. Mit dem Wissen, das ich jetzt habe, wenn ich mir mich in zehn Jahren vorstelle, dann geht das. Natürlich werde ich mich dann, wenn ich 30 bin, stelle ich mir mich anders vor in zehn Jahren. Deswegen muss dann wieder nachjustiert werden. Aber ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass man alle, ja, weiß nicht, zweimal im Jahr oder so, sich einfach so eine kurze Momentaufnahme von seinen Gefühlen anschaut und sagt, wie fühle ich mich gerade und was bin ich bereit zu ändern, was kann ich ändern, was möchte ich denn alles? Und dann ist aber auch mal wieder gut. Da also muss man sich nicht die ganze Zeit fragen, wie fühle ich mich denn gerade? kann Auch mal ein halbes Jahr durchpower.
1: Und äh, was sind das für Momente? Also, wie, wie, wie machst du das?
0: Das ist ganz oft, wenn ich so ähm, wahnsinnig Stress habe und zu viele Termine, zu große, so, so Dinger, wo man vorher dann auch Lampenfieber hat und dann fünf Tage frei hat, so, wenn man so von, vom, aus dem großen Sturm in die einsame Wohnung zurückkehrt. Aber dann ist
1: man ja auch ein bisschen beeinflusst.
0: Ja, ja, klar. Aber ich finde dieses verletzliche und weinerliche und beeinflusste Ich. Das gehört ja auch dazu. Also, man muss dann auch sagen, wenn, wenn ich, wenn ich so beeinflusst, wie ich jetzt bin, nicht so bleibe, ist ja auch eine Möglichkeit, dass ich so bleibe. Also, gestresst dann, so. Genau. Mhm. Also, wenn, wenn ich in, wenn die schlechteste Version von mir selber niemand ist, den ich gerne sein will, dann muss ich was ändern. Aber wenn ich auch die schlechteste Version von mir selber zumindest erträglich finde, also wenn ich mich nicht umbringen will, dann, dann reicht das ja, dann kann ich das machen.
1: Wie ist die beste Version von dir? Wie sieht die aus?
0: Ich glaube, die beste Version von mir ist so, wenn ich vielleicht achtmal im Monat auftrete, also vier Termine oder drei, vielleicht siebenmal oder sechsmal, so drei Termine, dann eine Woche ganz zu Hause und dann nochmal drei Termine, sodass ich ein bisschen was habe, ein bisschen Output und sonst einfach so am, am rumspinnen und rumbasteln, sodass ich die Arbeit wirklich noch niemandem zeigen muss. Das ist, glaube ich, die beste Version von mir, weil ich dann sehr großzügig bin und
1: Großzügig mit, dein, mit dir selber?
0: Eher mit, mit meinen Mitmenschen und äh, liebevoll auch, auch mit mir selber, dann, dann äh, habe ich auch Spaß und ich glaube, die beste Version von mir, die erlaubt es sich dann auch einfach mal so irgendwas zu machen und das niemandem zu zeigen. Das ist das Schlimmste, glaube ich, am Com Comedian-Sein, dass du dann jeden Witz immer gleich präsentieren musst. Und manchmal ist es halt auch einfach lustig, wenn man was Lustiges hat und das niemandem zeigt.
1: Und dann sitzt du dann da in deiner äh, Kölner Wohnung und, und denkst dir was aus oder du... Also sitzt du dann da und, und, und schreibst oder, oder du hast ja gesagt, du schreibst nicht, aber sitzt du dann einfach da und denkst vor dich hin und da kommt vielleicht dann ein Witz und den vielleicht behältst du ihn dann auch, weil du gerade die beste Version von dir selbst bist?
0: Ja, also ich schreibe mir dann halt ein Stichwort auf äh, auf dem Handy oder auf ein Stück Papier mhm. und, und, äh, und dann lasse ich den ruhen und dann, also das wäre jetzt wirklich, wenn die beste Version von mir über mehrere Monate aufrechterhalten wird, was absolut utopisch ist dann würde ich den nach einem Monat wieder anschauen und wenn ich ihn dann immer noch gut finde, dann habe ich so viel Abstand dazu, dass ich fast ein objektives Publikum bin und dann mache ich ihn auf der Bühne und wenn er dann funktioniert, dann bin ich richtig glücklich und wenn er nicht funktioniert, dann ist es sofort wieder scheiße.
1: Wie bist du, wenn du total gestresst bist? Also wenn du nicht die beste, also wenn du die schlechteste Version von dir selbst bist, also ja. ist die schlechteste Version gestresst?
0: Ja, also die schlechteste Version von mir ist Geschlecht. Äh, Geschlecht, okay. Das war ja mal ein freudscher Versprecher. <lacht> nee, die schlechteste Version von mir ist gestresst. Ähm, aber die beste Version ist schon auch ein bisschen gestresst, aber so ein, so ein Position, so ein Drive von innen. Und bei der schlechtesten Version kommt der Stress von außen so auf mich draufgekippt, wie so ein großer Hut, den ich nicht tragen möchte. Und die schlechteste Version vergisst zu essen, die ist unfreundlich zu den anderen, die hält sich selber für viel wichtiger und hält die eigenen Probleme für viel größer, als sie eigentlich sind und, und erkennt nicht, dass andere Leute auch Probleme haben und äh, ist äh, kurz angebunden, egoistisch, und hat einfach gar keinen Spaß an der Arbeit. Also die schlechteste Version von mir ist wirklich so, die, die, die wäre lieber tot als lebendig.
1: Und hast du deswegen, also stark, also...
0: <lacht> <lacht> Aber da, also ja, <lacht> das äh, passiert quasi nicht.
1: Hast du deswegen dann auch letztes Jahr so eine Auszeit gemacht?
0: Ja, ich habe... Äh, wie, wie lange habe ich frei gehabt? Ich glaube dreieinhalb Monate, Drei Monate oder ja. so, ja. Und äh, ja. Also im Moment, wenn man dann sagt, ich möchte gerne eine Auszeit, ist es ja eigentlich immer gar nicht so schlimm, weil du kannst nicht reagieren auf so eine gestresste Zeit, weil der Terminkalender mhm. immer wie so ein gestorbener Stern ist ja schon zwei Jahre vielleicht da und dann wieder nicht. Aber ich glaube, diese Auszeiten sind sehr wichtig, weil man sich auch mal zur Langeweile zwingen muss und, und dieses Gefühl dass die Leute dich halt nicht erkennen auf der Straße und dass du den Leuten wirklich genauso egal bist, wie sie dir, das ist halt super wichtig. Und das kriegst du halt nur, wenn du längere Zeit nicht bejubelt wirst.
1: Und hast du das vorher geplant? Ja. richtig Also da war schon klar also hast du das jetzt auch, dass du sagst, im September bin ich wieder raus? Beide?
0: Ja, also mit dem Live-Programm bin ich Juli und August komplett raus, aber ich trete bei ein paar Festivals auf und wir filmen natürlich weiter Deutschland, was geht. Also deswegen ist 2019 ein bisschen ein besonderes Jahr, aber 2020 ist auch schon klar, dass ich wieder drei Monate nichts mache.
1: Und wer sagt dir dann, äh, Hazel, also dass die ähm es geht jetzt gerade in den Minusbereich, äh, versionstechnisch. Merkst du das selber? Also weil das Blöde ist ja eigentlich, also das kenne ich, ist das dann, bist du halt ziemlich gestresst, ne? Nee, nee, wirklich nicht.
0: Ja, das sagen mir, sagt mir mein Umfeld schon.
1: Aber man will das, das ist ja, das, also das will man ja gar nicht hören. Also das kenne ich so. Also nee, ich weil das man das
0: denkt so, ja ja klar bin ich gestresst, schau dir mein Leben mal an, Hallo. <lacht> Ich wäre ja blöd, wenn ich nicht gestresst wäre. Ja. Hast du überhaupt irgendeine Ahnung? Wieso verschwendest du meine Zeit?
1: Mit, diesem, mit dieser Frage. Ja, genau. Bring mir einen Tee.
0: Ja, genau. Ähm, aber ne, ich versuche halt zum Beispiel jeden Dienstag ähm, mal so für vier Stunden gar nichts zu machen. Und dann erkennst du dich halt auch viel besser. Dann siehst du viel besser, bin ich jetzt gestresst, bin ich nicht gestresst. Weil das ist wirklich das, das, ist das Hauptproblem, dass Leute dann süchtig sind, danach sich schlecht zu fühlen um sich ein bisschen besser zu fühlen, weil sie sich dafür loben können, wie schlecht sie sich fühlen. Also so zu sozusagen, so, oh, guck mal, wie viel ich aushalte. Wie so eine, so eine Hausfrau an Weihnachten, die sagt so, ah oh, das ist so schön, dass sie alle da sind. Aber ich habe jetzt so lange in der Küche gestanden. Ich war so lange in der Küche. Und alle denken sich ja, hey, niemand braucht einen vierfach reduzierten Jus für die Gans.
1: Niemand braucht das, ja. Das
0: ist einfach eine Pizza essen.
1: Das ist ganz komisch, dass man sich so ähm, ja, man äh, ja, das ist wirklich, das stimmt total. Diese, oh, das war echt, also das Stress, ähm... Ja so, 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 ja, so eine Kerbe wieder ist, ach super, viel gestresst, ist richtig gestresst. Deswegen ist es jetzt auch so gut, weil ja. ich mich gestresst habe.
0: Aber mir ist irgendwann aufgefallen, weil mein Vater ist halt auch so, das habe ich auch voll von dem, der arbeitet auch mega viel und redet immer nur darüber, wie stressig alles ist und wie viel er zu tun hat. Und wenn man dann sagt, ja hast du, da, hast du das eigentlich schon gesehen, dieses dreiminütige Video und sagt, ach ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Wobei er in der Zeit, wo er über seinen Stress redet, da könnte er ungefähr 45 Minuten sparen am Tag. Und ich, ich finde, das ist so richtig unattraktiv, wenn man immer nur so drüber redet, wie gestresst man ist. Weil Stress ist was sehr, es ist ja einfach ein Mechanismus. Also Stress haben ist so ein bisschen wie auf Toilette gehen. So Jeder, jeder hat es, jeder macht es, aber niemand will das sehen. Also ich will auch nicht, ich will gar nicht mehr, dass Leute sehen, dass ich gestresst bin. Weil es hilft ja eh nichts. Also mhm. dann sind die auch gestresst. Also ich will auch nicht, dass Leute mir beim Kotzen zuschauen den ganzen Tag. Einmal für ein Video vielleicht, okay. War das echt? Äh, ja, das war echt. Ja. Äh, das war ganz furchtbar. Es war wirklich so furchtbar. Aber ich glaube, das war auch, weil ich so lag ähm, und im Auto, ich musste halt die Strecke nach Hause fahren. Ja. Ähm, es
1: geht um das äh, Curry, äh, scharfe Curry Video, was wirklich unglaublich unterhaltsam ist. Find also äh, total ähm, abgefahren weil das so mit ganz vielen Sachen bricht. Also man könnte sich vorstellen, dass ähm, Liebe Grüße an Klaas, dass ähm, Late Night Berlin sowas auch machen würde und die würden das ja auf so einen, so einen, so einen Sieben-Minuten-Beitrag äh, runterbrechen und das wäre ganz episch erzählt und so weiter und so fort. Und, ähm, und am Ende ist aber bei dir, ja, 30 Minuten äh, geht dir quasi wirklich, und man, man, es ist so hart, aber es ist dennoch, hat, hat es am Ende den gleichen Effekt wie so ein Sieben-Minuten-Film. Es ist aber noch ein bisschen härter, finde ich. Ja, stimmt, es ist noch härter, weil man dich, man denkt irgendwann so, also, weil du wann weinst und so. Und, also, das Kotzen war mir zu viel auch, das hätte ich gar nicht gebraucht. Aber es gibt so, eine, so, so, so ein Also, gefaked
0: hätten wir das auch nicht, weil, also, wir wären auf die Idee gar nicht gekommen. Ja,
1: aber es gibt so drei Minuten, das ist, das ist, diesen sind unerträglich das lang. Das ist so
0: roh, ne? Das ist so
1: roh. Das ist so, wo du immer wieder. Vor der, vor der das Kamera, ist so
0: wie Thomas Bernhard als Film oder so. Ist wirklich, also man kann es eigentlich sich oder nicht. Oder Funny antuchen. Games
1: ist ja. auch so, ist so, so der Haneke moment eigentlich, wo so, wo so viel Zeit irgendwie benutzt wird. Und, aber der Effekt ist, ist, ist unglaublich.
0: Und, äh, das, da muss ich noch zwei Sachen zu sagen. Also, das ist ja, erstens ist es ein Wunder, dass Thomas das geschnitten hat. Der hat das ja an dem Nachmittag geschnitten. Ich weiß gar nicht. Wir wissen alle nicht, wie das möglich ja. war, weil er auch diese neun Millionen Skobille gegessen hat. Und Lutz van der Horst ist einfach mega lustig. Unfassbar. Also, er ist die lustigste Person, die ich kenne. Das ist so krass. Und das finde ich halt so geil, weil er ist einer meiner Lieblingskünstler. Und ich, ich treffe den halt jeden Dienstag, also privat. Und es ist jedes Mal so witzig. Ist und es ist das dein,
1: dein, dein Dienstagsdate dann, wenn du vier Stunden hast? Oder?
0: Ja, genau. ja, ja. Und, und das ist so lustig mit ihm, wenn wir dann so rumlaufen und dann wenn die Leute uns erkennen. Weil normalerweise ist mir das immer mega unangenehm. Aber mit ihm zusammen ist es dann so, weil wir finden ja beide in der Heute-Show als dieselbe Rolle statt. Mhm. Und nie gemeinsam. Und deswegen ist es dann für die Leute halt wie so eine optische Täuschung, wenn wir dann im selben Raum sind.
1: Ja, was redet ihr dann?
0: Alles. Wie scheiße alles ist, wie geil alles ist. Einfach alles.
1: Das ist so dein Verbündeter.
0: Ja, aber also, äh, wir, wir sind noch gar nicht so lange so gut befreundet, aber irgendwie, äh, ja, das ist so mein, mein Verbündeter, so ein bisschen.
1: Mach doch einen Podcast.
0: Ja, das ist mit ihm. Alle haben einen Podcast. Ja, sogar du.
1: Und sogar ich. Tut mir leid. Jetzt sind
0: wir irgendwie abgeschweift, aber ich glaube, es ist egal. Es ist so, wir müssen den Rang nicht mehr finden, wie man sagt.
1: Den Rang, wo, wo, wo waren wir denn ursprünglich? Wir waren ursprünglich.
0: Äh, <lacht> so sind ja, schreibt es in die Kommentare. So, okay. ähm, ich, ich bin dann über wegen dem Kotzen, Kotzen Was bin ich? An. Oh Gott. Können ja auch nicht zurückspulen. Nee, right? wir
1: können nicht so. Aber so sind das. Es.
0: passiert mir nicht so oft, dass ich dann gar nicht mehr weiß. Ich auch nicht. Was auch nicht. Aber es ist einfach das ist ein Zeichen für die Qualität unseres Gesprächs. Es ist auch echt fast normal, obwohl wir so Mikrofone halten. Ja,
1: fast. Ich habe ähm, gelesen, das ist jetzt ein bisschen ein hartes Thema unter Umständen, ähm, dass du, dass dein Manager, Ralf, glaube ich, ne, heißt mhm. er, äh, dich dazu zwingen muss, zu sagen, dass du auch mal stolz auf dich bist. Äh, stimmt es noch?
0: Ja, also der muss das natürlich nicht. und der, also Ich glaube Sag, auch,
1: dass du stolz bist. <lacht> Steh stramm.
0: Aber also und er macht es auch nicht so eben so also aufdringlich, sondern wir treffen uns halt ungefähr, also wir treffen uns oft, aber dann so einmal im Jahr gehen wir dann sowas essen, so wie ein Weihnachtsessen, aber irgendwann im Herbst. Und dann reden wir so über das letzte Jahr und dann sagt er halt immer, ja, ähm, ja da ist ja schon einiges gegangen weil ich mich dann immer auf die negativen Sachen fokussiere und sage, ja, okay, oder oder auch auf die Zukunft, sagst so, du, das müssen wir noch machen, das müssen wir machen. Und er ist, glaube ich, auch so, aber wenn wir halt zusammen sind, dann übernimmt er die Rolle so vom Tripsitter, also dass er dann so mir eigentlich hilft, klarzukommen und mir sagt, äh, ja, aber jetzt schau doch mal schwarz auf weiß an, was du denn geleistet hast und jetzt erkenne das an, erkenne es an und äh, ist doch schon cool, so also er sagt ja nicht, sei stolz auf dich, aber das, ähm, das hilft mir natürlich dann schon, wenn ich, wenn ich so merke, okay, nicht nur ist es okay, stolz zu sein, sondern es ist wahrscheinlich auch das Gesündeste, was man in dem Moment machen kann.
1: Und was ist für dich dann ein Maßstab, wenn du weißt, also wann ist für dich etwas gut, also in dem, was du machst?
0: Ja, zum Beispiel das Currywurst-Video, ähm, das hat mich halt so gefreut, dass die Leute, dass das mit Abstand unser populärstes Video war, weil es halt mit Abstand am ersten ich war. Mhm. Also es war am wenigsten meine Rolle und das ist ja eigentlich das allergeilste Kompliment, was man kriegen kann, wenn man einfach sagt, okay, wir feiern dich so wie du bist, feiern wir mega, mega krass. Und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, ja, das ist ja mega cool, aber man kann ja auch nicht mit sich selber anfangen, man muss ja zuerst eine eine Rolle sein und dann immer weniger und verstehen, was, was ist das alles überhaupt, was ich mache.
1: Geht es jetzt darum bei dir, so ein bisschen das, ähm, ähm, den schlecht gelaunten ähm, Menschen, äh, der auf der Bühne steht äh, und, und, und so diese, diese Egalperson so abzustreifen und sagen: oh, Ich bin äh, das, das, das kalte Blut äh, äh, rauslaufen lassen und mehr die Empathie zu zeigen? Die du ja, so hast.
0: Äh, ja, also schon, aber ich finde, also ich habe aber auch diese Seite, diese kaltblütige Seite, die habe ich einfach. Also ich bin auch ganz oft so zu Freunden, sage ich, äh, wenn wir über Themen reden, sage ich so, ja, nee, ich, ich finde das und das und das und da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren und dann können wir natürlich schon diskutieren, aber ich habe schon auch dieses sehr kaltherzige und es sollte schon auch immer noch Teil davon sein, aber ich finde halt diese ganzen Emotionen. Es ist auch was sehr Deutsches eigentlich, so Melancholie zum Beispiel ist sowas sehr ähm, Thomas Mann, äh, Dichterdenker, so D dieses wahnsinnig nuancierte Gefühl eigentlich, weil es ja was Trauriges ist, was einem wehtut, was aber trotzdem was Positives und Produktives ist. Sowas ist halt super schwierig auf die Bühne zu bringen oder auch vor die Kamera, weil es so... Weißt du zu tief ist? Ja, es ist halt so tief drin, dass du wirklich niemanden verlieren kannst auf dem Weg dorthin. Weil es ist ja ein Unterschied, wenn ich irgendwie wegen einer existenziellen Krise melancholisch bin oder wenn ich einfach heule, weil... Kim Kardashian mein Tweet nicht gefaved hat. Oder ich weiß, ich weiß es nicht. Normale <lacht> mir Situation. <lacht> mir, ist, was, mir ist einfach aber nichts ist, eingefallen.
1: Ist mir aber auch noch nie passiert, ehrlich gesagt.
0: Dass du gehalten hast? Wegen nee, dass, sie,
1: dass sie was nicht geliked hat. Ah, mir.
0: okay, krass. Ja. Mega. Mhm. Hey, Big Bird, was geht ab? Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja aber so ganz konkrete Pläne habe ich da eigentlich nicht. Also ich finde es auch immer Quatsch. Ich muss jetzt sagen, nach, nach irgendwie acht Jahren fulltime künstler da sein, nichts, was ich geplant habe, ist eingetreten. Also bringt es wirklich überhaupt nicht.
1: Nee, es geht ja gar nicht um Plan im Sinne von Karriereziel, sondern eher auch diesen, man könnte jetzt auch sagen, weil wir, das erst, weil wir dieses Versionsthema haben, man könnte auch sagen, ich versuche, da echt zu sein, weil ich merke, es funktioniert oder ich, ich merke, ich muss gar nicht irgendwas spielen und das andere ist ja auch, das finde ich ganz interessant, dass du sagst, okay, diese Kaltherzigkeit, die gehört ja auch zu dir mhm. und normalerweise in der Betrachtung von, was ist eine gute Version von mir und was ist eine nicht so gute Version, würde man ja sagen, Kaltherzigkeit eher in die nicht so gut und eher will man das loswerden und ähm, du scheinst das ja sehr zu umarmen und auch zu sagen so das ist einfach gehört zu mir und das ist, macht mich auch aus und das ist nicht ähm, ich versuche das nicht irgendwie wegzutrainieren äh, und und wie so abnehmen sondern ich äh, das ist jetzt äh, part of me
0: ja ich glaube auch also da habe ich ja wirklich nie äh, versucht nur die beste Version von mir darzustellen das ist völliger quatsch also das kann ich gar nicht ich könnte ja auch könnte mich ja auch irgendwie sexier anziehen oder so ist Aber schon, das, also er ist schon hot. Ich habe so ein Please Pully von Los Angeles Football Club, den ich übrigens nur habe, weil Will Ferrell einer der Manager ist. Natürlich. Und Will Ferrell hat halt nur so super schäbigen Merch, deswegen habe ich dann das genommen. Aber ähm, ja, also ist doch irgendwie, die Leute wollen das gar nicht sehen. Jemanden, der, vor allem, ich kann das denen nicht geben. Also die können gerne jemanden anschauen, der die beste Version von sich ist. Also zum Beispiel Weiß ich, Heidi Klum zum Beispiel, natürlich ist sie immer die beste Version von sich in der Öffentlichkeit, aber sie ist ja auch ein Model. Also, ich will ja auch nicht dann ein Model sehen und dann sagt sie so: Ja, heute hatte ich aber gar keine Lust, mich schön anzuziehen.
1: Es ist ja mittlerweile aber auch äh, normal oder es gehört ja auch dazu, dass man dann ähm, sich auch mal zeigt, ungeschminkt und dann denkt man, sie wie immer aus, aber dann steht dann drunter auch Without Makeup, I'm mhm. Feeling mhm. und äh, oder das ne, die die, die weinende Sängerin, ähm, die die so, so ergriffen ist und so und das, das gehört ja auch mittlerweile ist das ja auch ein Teil dieses sich das nicht perfekte dieses sein
0: Entertainment Pornos, in dem wir die ganze Zeit uns befinden.
1: Ja, ja, das ist, und jetzt ist gerade so: gibt es den, den, äh, den Burnout-Burger und äh, der wird gerne hingelegt, natürlich, ohne das jetzt klein zu reden, ne, überhaupt nicht. Aber es wird manchmal, denke ich so, oh, ist das jetzt, hört sich manchmal so Marketingstrategiemäßig an. Ja,
0: zu 100 Prozent, würde ich sagen. Aber ja, und vielleicht ist es bei mir auch Marketing, also wahrscheinlich sogar, aber ich mache es halt nicht so bewusst. Also ich, ich äh, bin wirklich auch nicht so noch nicht so gut in dem. Ich glaube, ich habe mehr Glück einfach.
1: Nee, ich meine das gar nicht um, um äh, mir, mir ging es weniger um, um das als Marketing zu nutzen, sondern eher so dieses, was kann also äh, was mag ich nicht an mir? Mhm. Also, ne, also das äh, Und man könnte ja auch sagen, ich mag nicht an mir, dass ich zynisch bin ähm, und ich versuche das zu ändern. Oder dass ich negativ bin oder ich sage, hey, das ist einfach ein Teil von mir. Ich akzeptiere das. Das hat ja auch was mit äh, der Tag, jeder Mensch hatte vorher auch schon einen Tag. Und so ist es nun mal. Und ich versuche damit umzugehen und ich akzeptiere es. Ich, ich mache jetzt nicht Sport und trainiere mir das ab, sondern ich, ich umarme es eher und versuche irgendwie damit, daraus auch zu schöpfen. Und
0: ja, das also ich würde sagen, dass es wenn es diesen Begriff gibt, dass es sowas wie Selbstempathie. Also dass man halt auch sich selber sagt, ja, eben, ich hatte auch einen Tag und ich, ich kann nicht immer immer fröhlich sein und wenn ihr das wollt, dann bin ich halt in zehn Jahren in der Psychiatrie und kann nie wieder auftreten und hm. wenn wenn ihr ähm, nicht bereit seid, mit den 20% Störgeräuschen zu arbeiten, die ich euch gebe, dann geht es halt nicht, dann passt es nicht. Das ist halt eine andere Strategie, glaube ich.
1: Ja, ich finde die gut.
0: Ja, danke schön.
1: Ich habe noch, äh, äh, bevor ich dich äh, aus dem Keller lasse.
0: Aha, aus dem Hotel, oder? Aus dem Hotelzimmer, Was ja. Was denken die Leute, wo wir sind eigentlich?
1: Das äh, ist Fantasie.
0: Okay. Es ist aber also um einiges schöner, als erstens ich es mir vorgestellt habe und zweitens fast alle anderen Podcasts, wo ich war. Und ich meine damit im Speziellen das Podcast UFO. Ja, optisch. <lacht>
1: Optisch ist es schon mal besser. Das, das ist ja alles, was man hören will, wenn man einen Podcast macht. Optisch war es was, was wirklich, <lacht> <was> wirklich super. <lacht> ähm, ich habe noch äh, drei schnelle Fragen fürs Ende, äh, wobei sich eine schon fast erübrigt, äh, aber vielleicht kannst du jetzt noch mal was anderes dazu. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Ja, ich lerne wieder Saxophon spielen. Ich habe in der Schule immer Saxophon gespielt und dann dachte ich mir, es ist eigentlich voll blöd, dass ich das nicht mehr kann und jetzt will ich das wieder anfangen und ich will dann einfach einmal in meinem Leben so aus Gag das Saxophon auspacken und dann so mega gut spielen und dann packe ich es wieder ein und dann spiele ich nie wieder.
1: Das ist der Lisa Simpson-Moment.
0: Ja, ich habe auch nur wegen Lisa Simpson angefangen. Natürlich. Dann habe ich elf Jahre gespielt. Ich habe es voll gehasst.
1: Gehen wir jetzt mal, wir waren ja schon waren ja schon bei 50, ähm, Hesebrucker ist 50 Jahre alt. Und jetzt gehen wir mal bis zum ganz großen Ende, also bis...
0: 108.
1: 108. Äh, was möchtest du gewesen sein?
0: Ich wäre gerne so jemand, wo man nicht danach sagt, ah, das war jetzt schade, dass sie das noch gemacht hat. Das war echt schade. Dass sie dann da Bis davon ist gut, aber dann... Ah nee, das zerstört jetzt die ganze, das ganze Erbe. Das möchte ich unbedingt vermeiden. Aber es ist halt schwierig, weil man hat nur eine Chance. Du hast nur eine, es gibt nur eine Möglichkeit, es richtig zu machen, und es gibt halt eine Milliarde Möglichkeiten, es falsch zu machen.
1: Das macht also wirklich super hart.
0: Ja, aber mein Gott.
1: Und vor allen Dingen liegt es ja immer im Auge des Betrachters. Also die Frage ist ja eher, also würde man das schaffen, nur mit sich selbst im Publikum? Also ja. dass man so sagt, ähm, also weil das ist, das wäre vielleicht, also das fände ich jetzt, äh, ohne äh, dich da ähm, korrigieren zu wollen, aber das fände ich eigentlich geiler, weil das kann man ja irgendwie null beeinflussen, dass jemand denkt, ach, das war jetzt aber nicht, also das war jetzt.
0: Ja, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe schon ein Gespür dafür, welche Fans gar keine Ahnung haben und welche dann schon irgendwie wohlwollend sind. Also weil ich, also dass ich jetzt die Leute, es gibt ja auch Leute, die sagen, ah, ich fand die Hazel, bevor sie bei der Heute-Show war, das war noch cool, dass sie noch mit dem Textblatt war, jetzt finde ich es mega blöd.
1: Das Und, kannst du einschätzen, weißt ja, du? Ja, also da
0: weiß ich halt einfach, nee, also das ist nicht eine Entscheidung, die ich selber bereue, deswegen...
1: Also es ist dann doch eine Mischung auch aus einem, also auch so...
0: ja Wahrscheinlich ist es, es ist nur ich. Also ja. <lacht>
1: <lacht> nee, da, du, nee, du hast nicht recht. Also nee, da nee, weiß du, ich schon... Also,
0: also du hast vielleicht recht, wenn man so einen kleinen Horizont hat wie, wie du. Dann ha, ist es okay. Aber ich, also Komm du mal in die fünfte Klasse. Wir haben jetzt Bruchrechte. Du hast keine Ahnung. Äh,
1: und dann habe ich noch zum Ende eine, äh, ein Plakat. Äh, und du darfst entscheiden, also dieses Plakat hängt am Alexanderplatz in Berlin. Und du darfst entscheiden, welcher Satz oder welches Wort von dir da drauf steht. Für eine Woche. Angenehm. What? <lacht>
0: Ich weiß nicht, was welches Wort da draufsteht. Oder
1: welches Wort oder welcher Satz von dir? Ja dem?
0: angenehm halt. Wieso tust du jetzt, du jetzt so als wärst voller Freak? Du stellst mir Fragen und dann lachst du mich aus, wenn ich antworte. Angenehm soll da draufstehen.
1: Angenehm heselbrugger
0: Nee, nicht heselbrugger Nur angenehm. Ja. Wieso? Was ist denn die richtige Antwort?
1: Nee, es gibt keine richtige Antwort. Okay. Also, äh, wenn das ein, ähm, wenn das, also also, also mm -hmm.
0: das ist doch gut. Ist irgendwie, angenehm ist eben positiv, aber nicht aufdringlich. Also ich finde so, es ist gerade ist so deutsch, dass es also dass es halt sehr deutsch ist, aber nicht so, dass, dass die Leute sich unwohl fühlen. Ist einfach angenehm. Und was das ist wär, das Gegenteil vom Alexanderplatz auch.
1: Ist das Gegenteil von Und was wäre, wenn da dein Name drunter stehen müsste? Was würdest du dann hinschreiben?
0: Äh, drunter oder drüber?
1: Also dein Name muss drunter stehen. Also das ist, das ist so. schon mhm. so, dass es klar ist, das hat die, hat die gesagt.
0: Google mal Doppelpunkt und dann unten mein Name. <lacht> ich will dieses Spiel nicht spielen. Ja. Du kriegst mich nicht. Klein <lacht> Big Bird.
1: <lacht>
0: ja, sorry. Um
1: bis hierhin war es wirklich toll. Ja, und Aber am Ende, also... Wirklich muss auch langsam aufs Klo, ja, ich auch. Bis zu dem Moment war, fand ich sie richtig super. Und dann ist sie irgendwie... Dann hat sie am Ende... Nein. Ja, es
0: war einfach unangenehm der das, Schluss.
1: Und das war unangenehm. Ja. Du hast es zerstört am Ende.
0: Tja, tut mir leid. Die kaltherzige Schnauze aus der Schweiß hat wieder zugeschlagen.
1: Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Wir müssen beide unbedingt pinkeln gehen.
0: Ja, wir nehmen das nicht auf, Das ist dann das ist dann der nächste Podcast, der von Headspace gesponsert wird.
1: Wenn wir pink hingehen? Ja.
0: Pissoir, Matze.
1: Pissoir. <lacht> Au revoir.
0: Au revoir. Tschüss, tschüss. Tschüss.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person weiterempfehlt. Wenn ihr zum Beispiel sagt, hier, Thomas, hör mal. Hazel Broker war zu Gast, super Interview, das Hände leider ein bisschen verkackt, aber sonst total gut. Ähm, freue ich mich sehr darüber, ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr ihn bewertet und ja, wenn ihr mir schreibt, wo ihr diesen Podcast so hört und wann ihr den so hört, das finde ich immer sehr spannend. Ich habe beim letzten Mal leider vergessen, euch was zu erzählen. Und zwar war beim letzten Mal der Supporter Köln dabei. Nicht die Stadt, sondern der Hafer-Experte mit Doppel-L. Und zwar habe ich vergessen, euch zu erzählen, dass ihr eins von zehn Probierpaketen gewinnen könnt, wenn ihr beim Gewinnspiel mitmacht. Und zwar müsst ihr da köln mit doppel-l.de slash infotainment slash Gewinnspiel eingeben. Und dann könnt ihr bis zum 30.04. teilnehmen und ein Probierpaket gewinnen. Das macht auf jeden Fall Sinn, denn Köln machen sehr, sehr gute Haferprodukte. Vielen herzlichen Dank an Köln für den Support und sorry nochmal, dass ich es beim letzten Mal vergessen habe und natürlich auch an Heineken und Nexebe für den Support. Und jetzt gibt es eine kleine Podcast Empfehlung zum direkten Weiterhören. Und zwar ist es ein Podcast, den ich schon mal empfohlen habe, aber dieses Mal gibt es was ganz Besonderes und zwar ist es der Podcast Wiedersehen macht Freude. Der wird von meinen Freundinnen Maria Lorenz und Nils Bogeberg moderiert, durchgeführt, gehostet. Und zwar verabreden sie sich da immer wieder mit Freunden und sie schauen gemeinsam einen Film. Und in der aktuellen Folge von VMAV ist ein ganz, 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 ganz besonderer Gast. Zu Gast. Dieser Gast liegt mir sehr am Herzen. Ein sehr, sehr toller, unterhaltsamer Podcast. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, gute Fahrt und wir hören uns hier wieder in einer Woche schon am Mittwoch. Dann treffe ich mich hier mit Philipp und wir sprechen über den aktuellen Monat. Bis dahin, danke, euer Matze.